0: C'est bon, ça y est, je pense que nous sommes en direct. Voilà, nous sommes en direct. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Didier. Bonsoir,
1: tout le monde. Bonsoir Soledad.
0: Bonsoir. Alors euh, Maria, vous allez la voir arriver bientôt. Nous, nous avons eu des petits soucis euh, pour nous connecter. Euh, vous avez dû vous en apercevoir. Alors ce soir, c'est un petit peu différent euh, des vibras qu'on fait avec Didier. Oh ben ah ben vous voyez <rire> c'est le' l'écho qui se met en place alors voilà on, re, on reprend bien le voilà c'est bon donc ce soir on va on va faire une vibra donc didier euh, a souhaité euh, nous, indi nous nous donner donc euh, des informations qu'il a eu euh, il va vous expliquer tout ça en, à la lecture d'un livre il a eu des informations qui lui sont arrivées et il voulait donc nous en parler donc euh, le titre donc, de cette vibra c'est comment s'apercevoir que les choses évoluent dans notre monde donc Didier si tu veux bien c'est à toi
1: bonsoir tout le monde merci, euh, merci d'être là alors effectivement, euh, je vais expliquer un petit peu euh, le, le contexte de cette de cette Vibra. Euh, j'ai lu euh, un livre qui s'appelle « Le choix atlante » de Guillaume Delage. Et lorsque j'ai terminé ce, ce livre, euh, il y a eu un, 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 une puissante énergie qui est descendue sur moi, euh, qui m'a forcé, enfin forcé, entre guillemets, qui m'a invité plutôt. <rire> à sortir de mon lit, parce que j'étais en train d'aller de, 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 me coucher, donc de, 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 de lire dans mon lit et euh, à écrire, euh, à écrire un certain nombre de choses. Et on m'a demandé de transmettre ces informations. Donc, euh, c'est un sujet qui est, ma foi... Euh, qui pourrait chez certaines personnes entraîner la peur. Euh, si vous deviez, à l'issue de cette vibraconférence être dans la peur, c'est que j'ai mal fait mon job, il euh, n'y a pas de peur à avoir. Euh, ce sont des informations euh, qui sont conçues pour nous aider à, à réellement prendre conscience que les choses réellement évoluent dans notre monde, que cette évolution à des conséquences, que ces conséquences euh, elles ne passent pas à la radio, elles ne passent pas dans les journées télévisées euh, il faut réellement se fier à son ressenti intérieur à son ressenti de son environnement euh, pour réellement sentir qu'il se passe réellement quelque chose et que les choses avancent euh, donc voilà, je, tout ce que j'ai écrit je vais euh, donc vous le lire et je vais le, le commenter au fur et à mesure euh, voilà, je, et visiblement il y, a, il y a des questions, donc on essaiera de, enfin de, 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 j'essaierai d'y répondre. Euh, voilà. Donc le titre c'est effectivement comment croire que les choses évoluent dans notre monde. Ce titre, euh, comme l'a écrit euh, Soledad laisse supposer qu'on va parler de, 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 de facteurs extérieurs. Donc on va effectivement parler de facteurs extérieurs, mais c'est essentiellement des facteurs intérieurs dont on va parler. Donc je vais, je vais commencer. Donc le premier point, c'est effectivement euh, le constat. Il y a un constat à faire. Le constat, il est évident pour beaucoup de gens, euh, surtout des personnes qui sont euh, euh, réellement avancées sur le chemin, qui, qui, qui font de leur mieux chaque jour pour, pour être eux-mêmes, pour avancer, etc. Mais néanmoins, on va, on va le reprendre. Le constat est le suivant, c'est que la moindre des choses qu'on peut remarquer, c'est que beaucoup de gens vont évoluer. Beaucoup de gens évoluent spirituellement. Cette évolution spirituelle, qui est aussi une évolution personnelle, s'explique par plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, on constate que chez beaucoup de gens, la réalité de la société, euh, les valeurs de la société, euh, pour beaucoup de gens aujourd'hui, ne répondent plus aux besoins fondamentaux de l'être humain, de ces personnes. Euh, on ne se reconnaît plus dans tel ou tel schéma, dans tel ou tel comportement, dans telle ou telle valeur d'entreprise, valeur familiale, euh, et on est mal par rapport à ça et on, on, on ressent réellement le besoin de comprendre un certain nombre de choses. Et les premières questions qu'on va se poser dans ce, dans ce cas de figure, c'est qui suis-je euh, Qu'est-ce que je fais là euh, Pourquoi je suis sur Terre Qu'est-ce que j'ai à faire ici euh, Parce que, ce que, ce dans ce quoi je me suis inscrit, euh, ce que j'ai toujours cru, ne m'apporte pas réellement le bonheur. Donc, il y a déjà le constat qu'effectivement, cette société dans laquelle nous vivons, qui euh, satisfait évidemment beaucoup de monde. Les gens qui commencent à évoluer spirituellement se, se, se commencent à, 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 à réellement se, se poser des questions en disant Mais je comprends pas, j'ai fait euh, euh, X années d'études, j'ai un métier euh, effectivement qui est plutôt euh, euh, agréable en vieux, mais je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. Certains vont choisir effectivement de faire l'introspection nécessaire et se poser les bonnes questions, et d'entamer à son rythme, à leur rythme, euh, les, les modifications nécessaires pour retrouver l'équilibre, se réaligner, être en phase avec soi-même. Mais d'autres vont s'enfermer dans des schémas qui ne, les qui ne leur correspondent pas, mais comme c'est sécurisant, comme c'est en phase avec des, des valeurs euh, où on est reconnu par tous, en tout cas beaucoup de gens, euh, eh bien, euh, vaut mieux ça que d'être soi-même, en fait. Donc ça c'est un premier constat, la réalité de notre monde ne répond plus aux besoins fondamentaux de l'être humain et le besoin de plus en plus pressant de trouver des réponses ailleurs pour être bien. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs, c'est l'afflux d'énergie de plus en plus intense... Déjà en provenance de notre planète Terre, euh, encore la dernière fois j'expliquais que lors de la dernière vibration sur le Parole à vos guides, que, euh, mais c'est un constat que enfin, c'est pas un scoop, parce que je vais vous dire beaucoup de gens le savent, l'ont ressenti, c'est que la planète Terre, qui est un être vivant, qui est un être planétaire, qui a un corps planétaire, euh, qui a stoppé son évolution pendant de nombreux millénaires pour effectivement attendre que l'humain, l'être humain, la race humaine évolue, a fait le choix de ne plus retarder cette évolution. Et effectivement, comme toute personne qui évolue, sa conscience grandit et donc ses énergies grandissent. Et nous, nous prenons de plein fouet ces énergies telluriques qui augmentent en vibration, qui augmentent en vibration et qui continuent d'augmenter en vibration, petit à petit. Mais chaque jour, chaque année, euh, c'est toujours de plus en plus fort. Il y a déjà cette dimension-là.
0: et Excuse-moi, en, en t'entendant parler, je ressens les énergies de justement telluriques qui remonte. Euh, C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous, euh, derrière votre écran, vous ressentez ça, mais euh, ça vibre très très fort. En tout cas, merci Didier. <rire> <rire> C'est génial. Je vous en prie, <rire> <très cher. rire> Ah ben Maria, bonsoir, ça y est. T'arrêtes de faire des allers-retours là comme ça <rire> Elle s'amuse bien. Hein Allez, bon. Je crois qu'elle a un problème ah, de son. Ah, toujours pas le ça... <rire> Bon, okay. c'est pas grave. Okay. Vas-y, excuse-moi.
1: Ce qu'il qu faut comprendre par rapport à... à, à tout, tout, beaucoup de gens savent que le, la, la Terre évolue et euh, que les énergies telluriques sont de plus en plus élevées en vibration. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Nous avons un corps physique... Nous sommes incarnés sur la planète Terre et ce corps physique, il a de nombreux usages, mais l'un de ces usages, c'est pour nous maintenir sur le plan terrestre, c'est de capter ces énergies telluriques. Donc, qu'on le veuille ou non, du simple fait d'être sur Terre et idéalement ancré, eh bien, on se prend de plus en plus des énergies d'eau vibration en lien avec l'évolution de la Terre. J'entends souvent des gens dire, ah, les énergies en ce moment, euh, elles sont super élevées il euh, y a la lune de ceci, il y a le, le, le portail de cela, super Mais comprenez que ce mouvement, c'est tout le temps, ces énergies élevées, c'est tout le temps, et que plus on avance dans le temps, plus elles vont élever, elles vont grandir ces énergies en vibration. Donc, le, le, le fait de passer des caps un petit peu difficiles du point de vue de l'évolution euh, de, de ces énergies telluriques euh, pour les personnes qui avancent est, est effectivement normal, mais ce n'est pas juste un moment dans l'année. C'est tout le temps, et effectivement, notre rôle, c'est de guérir ce qui a à guérir en nous, mais ça je vais y revenir, euh, de manière à euh, effectivement pouvoir supporter ces énergies parce qu'elles vont nourrir aussi notre évolution. Et puis, bien sûr, il y a euh, les énergies qui proviennent des sphères supérieures, c'est à dire des plans célestes, mais pas que euh, des êtres non humains qui soutiennent l'évolution de la Terre et qui effectivement pour beaucoup c'est une réalité, pour d'autres ça peut être un fantasme mais des êtres non humains soutiennent l'évolution de la Terre mais n'interviennent pas directement du fait que ce sont des êtres de lumière aussi, c'est-à-dire orientés sur la lumière et qu'ils respectent les lois immuables du, du créateur et ces lois, l'une de ces lois immuables c'est le libre arbitre, nous sommes à devoir décider si effectivement euh, ils doivent intervenir ou pas aucun non humain viendra un jour sur Terre pour changer notre planète c'est à nous de le faire et à personne d'autre. Ils nous aideront si effectivement nous leur, en la, leur faisons la demande, euh, mais ils ne le feront rien à notre place. Et, et oui, c'est un peu logique. Merci. Et donc, nous sommes soutenus parce qu'il euh, faut savoir que le mal qui règne dans, sur cette Terre euh, est un mal qui s'est infiltré sur le plan terrestre il y a déjà des millénaires, euh, et qui effectivement euh, a à cœur de, de, de détruire tout ce qui peut être détruit, de tirer vers le bas le plus de monde possible, pour effectivement euh, se maintenir, euh, or on arrive à une période alors c'est pas demain, c'est pas dans un an, c'est pas dans dix ans, euh, mais on, on rentre dans une période où, effectivement, la porte du mal sur terre va être fermée. Je sais pas dans combien de temps, je ne suis pas prophète, euh, mais les forces du mal le savent, et effectivement, on remarque qu'elle, comme tout animal blessé, tout animal sauvage blessé euh, qui sait que sa fin est proche, c'est là où il est le plus dangereux. Et effectivement, euh, voilà, mais les énergies des plans supérieurs arrivent en, en, en grande quantité et nous sommes réellement bombardés en permanence de par la Terre et de par euh, les plans supérieurs. Cette évolution des énergies, cette montée en vibration de tout notre environnement et donc pas a fortiori de tout notre être, nous oblige, enfin nous oblige plutôt, nous pousse à faire un choix entre ce que moi je vais appeler l'ombre et la lumière, et ce que d'autres appellent, mais je vais y mettre une définition pour que ce soit clair pour tout le monde. Le choix entre l'ombre et la lumière, comme je le dis souvent, ça n'est pas entre choisir d'être une bonne personne ou d'être une mauvaise personne. Ça n'a rien à voir avec ça, ça n'est pas aussi simple que ça. Le choix entre l'ombre et la lumière, c'est simplement, est-ce que je choisis d'évoluer, d'avancer vers mon être véritable, d'être réellement moi-même, d'enlever les masques, de guérir mes blessures fondamentales, de travailler sur ma propre personnalité, ce que je n'aime pas en moi pour, pour vraiment parfaire petit à petit, à mon rythme, avec des hauts et des bas, mon être, ou au contraire, euh, je ne change rien je je, je, je tout, tout va bien dans ma vie euh, je ne change rien euh, je constate bien que je, 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 je ne suis pas bien dans mon travail je ne suis pas bien euh, en, avec telle ou telle personne en couple, je ne suis pas bien dans telle relation amicale, euh, que je ne trouve pas le bonheur, mais vaut mieux ça que de changer et d'aller vers l'inconnu ou de prendre des risques hein euh, le truc c'est qu'effectivement aujourd'hui un clivage est, et commence à être visible dans notre société, il l'est déjà depuis plusieurs années, mais là il se renforce, parce que les énergies sont encore plus élevées qu'il y a quelques années, et c'est effectivement, comme je vous l'expliquais, crescendo. Ce choix entre l'ombre et la lumière, c'est soit, finalement, quand on choisit la lumière, sous-entendu sa lumière, c'est regarder à l'intérieur de soi pour comprendre qui on est vraiment et suivre le chemin qui nous est proposé avec le soutien de nos guines et des êtres de lumière qui nous soutiennent, notre chemin de lumière, celui pour, quoi, pour, pour lequel on est fait, ce qu'on est venu faire sur Terre, tout en étant de plus en plus amené à évoluer, à grandir, à guérir nos parties euh, sombres euh, et à faire de son mieux pour évoluer, pour euh, maîtriser le mental, pour euh, toutes les choses que, que, que vous connaissez et qui, concerne ce qu'on appelle le fait de se développer spirituellement. Donc soit on fait ce choix-là, soit on s'enferme plus encore dans l'illusion que nous procure ce monde euh, en nous plongeant dans la matérialité, en nous plongeant dans, la matérialis dans le matérialisme, en nous, en, en nous plongeant dans la satisfaction sans limite de nos sens, en recherchant toujours à l'extérieur de nous des réponses à notre mal-être, à notre insatisfaction perpétuelle dans la recherche d'un bonheur qui est toujours et éphémère, et illusoire, et qui ne provient pas de l'intérieur. Donc ce choix nécessite de, de, de prendre conscience qu'on ne peut pas faire l'économie du véritable travail intérieur. Il y a quelques années, j'avais écrit un article que j'avais posté sur euh, les chroniques d'Arcturius, euh, où j'explique ça. Nous ne pouvons pas faire l'économie du véritable travail intérieur. Ce travail intérieur nous amène à reconnaître notre essence divine, celle qui se situe au plus profond de notre être, au cœur de notre être, et à la laisser, petit à petit, se manifester dans notre vie. Et de ça, il n'y a strictement rien à craindre, parce que c'est la voie du bonheur. C'est là aussi la nécessité, ce travail, ce choix, nous, nous, nous amène à, à comprendre la nécessité de nous libérer de nos peurs, de comprendre que les peurs sont des illusions, de nous libérer, de guérir nos blessures fondamentales, en tout cas les cicatriser. Ces blessures fondamentales qui nourrissent et instrumentalisent notre mental ego, et qui nous amènent à toujours nous éloigner, nous éloigner décidément, j'ai tout mal parlé, nous éloigner petit à petit de notre nature divine. C'est ça qu'il faut faire. C'est la nécessité, ce travail de, de, de choisir la lumière, c'est la nécessité de vivre sa vie selon des valeurs d'amour. De paix, de compassion, de tolérance, de respect envers tout ce qui vit, car en faisant ce travail, nous reconnaissons la nature divine de tout ce qui est réellement et petit à petit. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui a l'air d'être l'Everest pour beaucoup de gens. Ouais, t'es gentil, Didier, mais euh, là, ce que tu nous dis, ce que tu nous dis euh, euh, ça a l'air d'être l'Everest. Non, c'est pas en un jour, c'est un pas après l'autre. Euh, un pas après l'autre à votre propre rythme. Ça me rappelle euh, une dédicace que je faisais sur sur un de mes livres, enfin sur le livre que j'ai écrit, pardon, il n'y en a qu'un seul. Euh, lapsus intéressant, <rire> pour moi, parce que je suis en train d'écrire le deuxième. Ah. Euh, <rire> oui, bon, c'est pas tout de suite, dans deux ans, on en reparle. Hein. Euh, et euh, euh, le message des guides, c'était ça pour la personne en question. Un pas après l'autre, ni plus, ni moins. Eh bien c'est parfait, chacun a son propre rythme, mais comprenez que, à partir du moment où on fait le choix de traîner les pattes, de procrastiner euh, ou de ne pas avancer, les énergies qui montent nous aident et nous soutiennent dans ce développement, et que si on fait le choix de s'arrêter ou de régresser, ça commence sérieusement à devenir compliqué, et on peut faire des erreurs sur son chemin, j'en ai fait des tonnes, c'est pas le problème on ne nous demande pas d'être parfait. Ce qu'on nous demande à un moment donné, avec l'aide des guides et des êtres le qui vous soutiennent, c'est d'entendre les messages ou l'intuition, etc. Ce que vous ressentez ne pas être juste pour vous et de revenir sur votre chemin. On fait tous des écarts. Il euh, n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, on est aussi guidé et soutenu. Donc il y a une nécessité d'être soi, d'être vraiment soi. Et ça, c'est quelque chose qui fait énormément peur à énormément de gens.
0: Il y a aussi peut-être, Didier, euh, le fait de, de manquer de confiance en soi, de, de dire oui. « euh, je ne vais peut-être pas y arriver euh, », si c'était quelque chose peut-être à travailler avant. Euh,
1: c'est un une travail. réalité. C'est une réalité. Le truc, c'est que ce que les gens oublient, alors évidemment, moi qui ai fait ce travail, euh, enfin en tout cas en partie, pas totalement, hein, je ne suis pas parfait, hein, je vous rappelle, je vous le rappelle, euh, <rire> euh, on se rend compte de quoi moi, je me suis rendu compte de quoi euh, j'ai été euh, je, 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 comment euh, une des peurs fondamentales qui est, le, le, qui était la mienne mais qui est encore présente parce que je peux avoir parfois des réactions un peu rapides où je me dis, oulala, non, Didier, stop, arrête ça, c'est ta peur du manque. C'est la peur du manque justement. Ça, c'est sûr. Allez imaginez quitter le poste que j'avais avant pour rentrer dans le métier que je fais aujourd'hui. Et quand on a la peur du manque, ah bah ben non, euh, là euh, on dort pas de la nuit euh, mais je vais pas y arriver, je me retrouve à la rue euh, euh, mm -hmm. ou tout ce que... Non, lorsque l'on est sur son chemin et qu'on est amené à faire un certain nombre de choses par exemple se reconvertir professionnellement, si je dois prendre mon exemple mais celui de beaucoup de gens, mm -hmm. très beaucoup, énormément de gens, mm -hmm. il faut se rappeler qu'on est fait pour ça. il faut se rappeler qu'on est sur son chemin et qu'on est fondamentalement au plus profond de soi fait pour ça. Quel effort ça demande d'être réellement soi C'est justement en s'exposant. La confiance en soi, elle se construit petit à petit en s'exposant aux situations. Non, je ne vais pas là parce que je vais être trop nul. Je ne vais pas y arriver. Peut-être que je vais faire des erreurs. Peut-être qu'effectivement, je vais être nul. Mais si je fais le choix de me dire oui, j'ai appris de cette expérience et demain, je ferai mieux parce que je sais ce qu'il ne faut plus faire. Et on avance, on avance, on s'expose. C'est comme ça que se construit la confiance en soi. Évidemment, en, en, en prenant des précautions. Je, je, je ne dis pas qu'il faut tout lâcher, tout arrêter. Euh, pour, euh, on, on le fait quand on a une famille, quand on a des enfants. On ne peut pas tout lâcher pour, pour être spirituel. Ça n'a pas de sens. On, a, on doit protéger nos proches. Euh, mais effectivement il y a des solutions intermédiaires où on apprend petit à petit à se faire confiance, on apprend petit à petit à aller dans la direction de soi, mais s'exposer nous permet de prendre conscience à quel point on est fait pour ce qu'on est. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Si,
0: si.
1: Oui. Ce qu'on est vraiment, quoi. Mais ce qu'on est vraiment euh, au fond de nous, euh, si on doit parler de, de, de choses qu'on fait, euh, on est fait pour ça. Donc c'est facile à partir du moment où on se fait confiance. Mais pour se faire confiance, il faut avancer d'un pas et voir ce qui se passe. Et de, de, comme on est fait pour ça, très, le plus souvent c ça se passe très bien. Oui, on va, on va se faire on va, on va prendre de l'expérience, on va, on va grandir aussi. Mais on est fait pour ça et donc les choses se mettent en place. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça, la nécessité du lâcher prise. Mm -hmm. Quand on a la peur du manque, lâcher prise c'est un peu compliqué. C'est sûr. Oui, euh, lâche prise, ouais ben bah, ouais, mais ça veut dire quoi lâcher prise Moi je sais pas ce que ça ouais, bah, lâcher prise, c'est simplement faire ce qu'on a à faire. Il y a beaucoup de définitions du lâcher prise. Je vais vous donner la mienne. Vous faites ce que vous avez à faire. C'est-à-dire que vous voulez aller dans une direction donnée, vous savez que pour aller dans cette direction, il faut faire un certain nombre de choses. Tout ce qui est de votre ressort, tout ce que vous pouvez mettre en place, vous le mettez en place. Par contre, arrive un moment où il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Ça, vous vous en remettez à l'univers. C'est ça le lâcher-prise. Lorsqu'on est thérapeute, qu'on s'installe et qu'on n'a pas de clients, je peux faire un certain nombre de choses. Je peux créer un site internet, je peux faire de la publicité, je peux euh, euh, faire miller une chose. Mais à un moment donné, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc je, je suis obligé d'attendre le retour. Ben là, je peux m'en remettre à l'univers. Okay. Et effectivement, lâcher prise, ça veut dire être dans la confiance, c'est-à-dire ne plus sortir de la peur. Et ça, ça s'apprend, pas en un jour, je ne l'ai pas appris en un jour, et je suis retombé. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je laissais cette peur du manque s'exprimer, et comme par hasard, hop, les rendez-vous s'annulent, il euh, n'y a, y a, y a, y a plus de clients... Et dès que je relâche, pouf, le téléphone sonne. Cette expérience là, vous pensez que c'est vous, vous, certaines personnes peuvent penser que c'est juste un exemple, non, c'est ma vie. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi, ça s'est réellement passé comme je vous le dis. Euh, donc on est vraiment dans quelque chose qui est euh, d'être de, 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 vraiment soi, de te de, de faire confiance, de faire confiance à son soi véritable qui est venu sur terre pour faire ce choix. Et ça, on a tendance à l'oublier. D'un ou l'autre, mais de faire un choix. Et ce choix de lumière, si on choisit la lumière, sa lumière, sa divinité, c'est de l'affirmer. C'est de l'ancrer en soi pour ouvrir une réalité qui s'amorce de plus en plus clairement, et pas dans les rêves, et pas dans le mental, mais dans la réalité concrète. Voilà. Les guides nous disent et nous répètent, soyez vous-même, ayez confiance en vous, prenez votre place dans tout ce que vous êtes et faites. Soyez vous-même, prenez votre place. N'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de changer, n'ayez pas peur d'évoluer, car quand vous choisissez ce chemin, le chemin du changement, nous sommes là pour vous guider, pour vous assister, vous protéger en toutes circonstances. C'est ça le message des guides. Ils nous dégagent le chemin. Ils nous ouvrent des portes, ils nous font rencontrer les bonnes personnes. Il y a, il y a, toutes les personnes qui se sont laissées aller à ça peuvent vous raconter des, 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 des histoires incroyables, de choses qui leur est arrivées, euh, des opportunités gigantesques qui arrivent au moment euh, approprié, euh, rencontrer la bonne personne qui nous ouvre des portes au moment approprié et comme par hasard au moment où elle lâche prise. Ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive à beaucoup de gens. Il y a toutes les personnes qui font le choix de. Donc, on est nombreux à s'éveiller, nous sommes nombreux à agir pour la lumière. Ça, on a tendance aussi à, à ne pas en prendre suffisamment conscience. On remercie euh, Stéphane Coll, le Grand Changement, et toutes les personnes qui interviennent, qui permettent de mettre une visibilité sur les travailleurs de lumière. Euh... Et comprenez que tous ces hauts faits, tout ce travail, cette aide, ce soutien, etc., ces communications, ces vibraconférences, conférences ou que sais-je, en nombre incommensurable, ne sont pas euh, médiatisés. -moi, si vous attendez.
0: Excuse-moi, ta caméra bouge ou euh, Oui, c'est parce que, que
1: j'appuie sur euh, mon euh, ma tablette et effectivement, j'avais ah, oui, déjà fait identifié. Pas mal de... euh, euh... Euh... Oui, effectivement, il faut que j'arrête <rire> de taper dessus. Merci. J'avais déjà identifié ce problème dans, le, dans la, la précédente vibra ah, oui. où, euh, et je j'ai tendance à. <rire> je vais m'abstenir.
0: D'accord
1: merci de l'alerte euh, donc je vous disais que le, le, les travailleurs de lumière qui réellement agissent pour la lumière parce qu'il y a des travailleurs de lumière qui n'agissent pas pour la lumière euh, soyons clairs euh, qui agissent plutôt pour leur égo hein, euh, je pense que je n'apprends rien à personne euh, tous ces hauts faits ne sont pas montrés à la télévision ne sont pas euh, évoqués dans les médias euh, ce qu'on va montrer c'est plutôt des choses qui font peur ou qui questionnent qui interroge, au point qu'on tombe dans la peur, etc., etc. Vous, nous, je, nous désespérons tous de, de voir un changement arriver. Il euh, y en a marre de cette société euh, où il y a de la violence, euh, de l'absence de compassion, des choses parfois horribles, euh, ou, ou du non-respect, de l'intolérance. Il <coughs> y en a marre de cette société. Et en même temps, euh, qu'est-ce qu'on voit changer Si on regarde les médias, rien ne change. Tout, tout empire enfin change mais dans le mauvais sens voilà euh, or ce qui est très important de, de, de conscientiser de, de ce qu'il faut prendre conscience selon moi et on le voit quand on est thérapeute les personnes qui sont thérapeutes et qui reçoivent du monde euh, très souvent ils rencontrent des gens très 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 étonnants euh, et, et, et ça réconcilie avec ce monde ça moi ça m'a réconcilié avec ce monde euh, en disant mais il y a des gens merveilleux il y a des gens merveilleux qui font des choses merveilleuses, euh, qui manquent parfois un peu trop de confiance en eux, mais qui avancent petit à petit et qui font des choses qui aident, qui soutiennent des initiatives pour aider nos frères et sœurs en incarnation à avancer, à évoluer, euh, aider euh, des mères avec leurs enfants qui sont en difficulté, aider des sans-abri, aider ceci ou cela. Elles sont Innombrables, incommensurables ces actions, sauf que ça passe rarement à la télé. Et comme on a tendance à regarder la télé, enfin c'est plus mon cas depuis des années, mais euh, euh, voilà, on, on se dit mais ça, rien ne change, euh, et on s'énerve et on s'agace et on, on est triste. Non, il y a des changements. Il est important de prendre conscience de ça. Il y a des changements. Regardez les gens sur le grand changement. Regardez les initiatives qui sont prises. De, 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 le fait d'envoyer des énergies dans, dans le cadre de Vibra Conférence, le fait de, de simplement transmettre des informations au plus grand nombre, euh, de, de, de vivre des choses ensemble, de créer des communautés sur Facebook pour qu'effectivement euh, les gens puissent se parler, euh, les gens qui sont peut-être un peu isolés, qui ne peuvent pas parler dans leur entourage, dans leur famille, de, 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 de leur changement, de leur évolution. Il y a des choses qui se passent et qui créent de la lumière. C'est une somme de petites lumières qui va créer cette lumière gigantesque. Néanmoins, on a des raisons de douter Et si effectivement on observe Il suffit de sortir dans la rue La majorité des choses qu'on voit Ce n'est pas très très engageant Mais néanmoins, si vous prêtez attention Si vous posez votre regard Vous verrez qu'il y a euh, quelqu'un Qui vous claque pas la porte dans la gueule Excusez-moi l'expression, mais c'est ça Il y a quelqu'un qui va vous sourire il y a quelqu'un qui va avoir un geste, euh, le, 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 tout à l'heure dans, 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 dans le tramway, euh, une femme pas très engageante physiquement euh, voit une personne âgée avec un sac extraordinairement lourd, euh, elle laisse sa place et elle va lui chercher son sac, euh, ça, fait, ça, ça peut paraître, ça fait moi quand je vois ça, mais ça, ça me réchauffe le cœur, ouais. ça me réchauffe le cœur, je me dis mais J'aurais aimé que ce soit moi, quoi. J'ai, pas vu ce monsieur. Moi, bon, j'étais dans mon livre, donc je l'ai pas vu. Mais peu importe, euh, que ce soit moi ou un autre, peu importe. C'est ça qu'il faut comprendre. Tous ces gestes, sont valeurs d'exemple. Et vous pensez que sourire à quelqu'un, c'est pas grand-chose. Mais une fois, j'ai souri à quelqu'un, et les guides m'ont dit cl clairement, tu as sauvé la vie de cette femme, de cet homme, pardon, c'est un homme ou une femme, je sais plus. Ça, ça fait tellement longtemps. Non, c'était une femme. Euh, je sais plus. Bref. Ils m'ont dit, clairement, tu lui as sauvé la vie, parce qu'elle était sur le point de se... Bip, foutre en l'air, excusez-moi l'expression. Euh, mmh. Mais ce sourire, ce regard posé sur elle, cette attention a suffi mmh. à la réconcilier avec la vie. Elle avait juste mmh. besoin d'une petite pichenette Vous pensez que parfois un sourire, c'est rien. Ça ne changera pas la face mmh. du monde. ben Ça peut changer la face d'un monde, c'est-à-dire le monde d'une personne etc. Donc prenez conscience que ce n'est pas dans la société dans laquelle nous vivons que vous verrez ces changements. Il faut aller à la rencontre de gens réellement orientés lumière des initiatives qui sont prises pour qu'effectivement vous puissiez commencer à vous rendre compte qu'il y a énormément de gens qui font le travail, qui évoluent qui grandissent, qui font des choses pour aider euh, tout le monde et ça, voilà, ça n'est pas médiatisé il faut en prendre conscience donc ce changement, il ne viendra pas déjà ruine, parce que, euh, euh, enfin je, je trouve que les guides sont un peu un peu durs, là mais euh, ils parlent de ruine de notre société actuelle, mais quelque part, c'est ça, on va vers la fin d'un monde, euh, la fin du monde, c'est pas pour aujourd'hui, hein, mais la fin d'un monde, comme comme le dit certains, euh, elle est déjà entamée, et on va changer de société, mais pas comme certains l'imaginent, c'est-à-dire un changement brutal euh, qui entraîne une révolution. Pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue, ça va se faire petit à petit, euh, les bonnes personnes vont, vont être mises aux bonnes places, vont pouvoir être, être elles-mêmes et effectivement induire des changements de comportement, de mentalité ne serait-ce qu'au travers de, de notre système politique par exemple, on espère quand même que les choses vont changer euh, on est quand même dans la peur pour beaucoup de gens sur ce qui va se passer en 2017 au niveau de l'élection présidentielle il mmh. faut voir les gens quand même hein. moi quand je sors dans la rue aujourd'hui il m'arrive de voir des gens dans lesquels je sens la haine quand ils me voient vous entendez ce que je dis quand même J'aurais rien fait à ces gens-là. Et on sent réellement ça. Mmh. Pourquoi Parce que j'ai je, 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 cette couleur de peau. Et c'est monsieur et madame tout le monde. Donc effectivement, on a des raisons de croire. Je pourrais me laisser toucher par ça. Non. Tu fais le choix d'être dans la haine Super. Moi, je fais le choix de croire que tu t'es trompé de chemin et qu'un jour viendra où tu t'en rendras compte. Et je continue ma route parce qu'au bout d'un moment, sinon, quand on est hypersensible, comme nous le sommes tous, euh, enfin, comme beaucoup, pardon, pas tous, mais comme beaucoup, euh, ces choses-là nous touchent. Parce qu'on le ressent, cette, cette émotion, on la ressent à l'intérieur de nous. Elle vient, elle vient, vous voyez ce que je veux dire Si on fait le choix de se laisser descendre par ça, ça devient compliqué. Euh, Plutôt que d'être dans ces dispositions-là, on fait de son mieux pour rester aligné et on avance. Donc, le changement, effectivement, il est là, il arrive, euh, il n'est pas visible, il ne passe pas dans les médias, mais il est effectivement bien présent. Euh, donc, n'en recherchez pas de traces à l'extérieur de vous. Vous pouvez en trouver quelques-unes, comme je viens de l'expliquer, euh, mais c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver la pertinence de ce que je suis en train de dire. C'est ça le message. Hein Donc, je lis là ce que j'ai noté. Ce, ce changement, vous devez le sentir venir de l'intérieur, vous devez le voir en vous, et votre réalité se modifie naturellement. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là Vous attirez à vous des gens sincères, qui vous ressemblent, en ça qu'ils sont des chercheurs sincères en évolution, tout comme vous. Vous constatez que plus vous lâchez vos peurs, plus vous lâchez prise, plus arrivent dans votre réalité des choses en phase avec les désirs de votre âme, vous laissez votre âme s'exprimer sans crainte et vous vous rendez compte que vous attirez des choses étonnantes. Vous laissez votre être profond s'exprimer et des choses parfois au-delà de. Il faut j'arrête de bouger le truc. Mmh. Toutes vos attentes se, se, se produisent. Voilà. Et on ressent progressivement qu'en lâchant son ancien moi, celui qui est perclus de pleurs, de peur, de pleurs aussi, tiens d'ailleurs. L'absus intéressant. Ah oui. Vous avez remarqué que j'aime bien les absus, hein, Je les analyse toujours. <rire> Plus de pleurs et de peur. <rire> de de souffrance. Vous, vous dirigez vers la réalité de votre bonheur personnel. De ce qui vous rend réellement heureux. Ce qui vous rend réellement en vie. Parce que c'est ça dont il s'agit. Mm -hmm. Quand on n'est pas réellement soi, on ne vit pas réellement. Heureux d'être au service de la, de la volonté divine, au service de la lumière, car là réside la source unique de notre bonheur, en étant réellement soi-même, sans crainte du rejet, du jugement, etc. Il y a donc une nécessité à choisir, car en ignorant cet appel qui se fait de plus en plus pressant, c'est vous-même que vous refoulez et le malheur s'ensuit inévitablement, c'est-à-dire la tristesse. Euh, les peines, euh, la souffrance à l'intérieur qui grandit, grandit, grandit si effectivement on ne va pas dans cette direction. Alors que faire Troisième point. Eh bien, ce que votre âme vous invite à faire en faisant le calme en vous pour être à son écoute, euh, idéalement, mettez-le en place. Rappelez-vous que nous sommes toujours guidés, en permanence, inlassablement, nous sommes guidés. Euh, par des êtres de lumière, mais aussi par notre conscience supérieure, notre âme qui nous dirige toujours vers la bonne voie, la bonne direction. Mais nous faisons le choix, pour certains d'entre nous, de ne pas écouter. Nous faisons le choix de dire « Non, non, c'est trop dangereux, euh, c'est trop risqué, c'est trop ceci, trop cela, et je n'irai pas. » Et on, on, on voit les conséquences. Le mal-être grandit. Euh, les peurs grandissent. Euh, le, 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 la souffrance intérieure grandit. Rappelons-nous toujours que euh, dans cette affaire, le mental, l'ego hurle à l'intérieur de nous, alors que notre âme, notre conscience supérieure, chuchote. Donc, il est important de faire le calme intérieur et de demander simplement qui suis-je, que fais-je sur Terre et de laisser les informations arriver. Pour certaines personnes, c'est plus dur que d'autres, c'est clair. et ça demande un certain travail. Mais rappelez-vous que dans ces moments-là où vous vous posez ces questions-là, vous êtes incommensurablement entouré Incommensurablement entouré d'amour, entouré d'êtres de lumière, entouré d'amour, et qu'effectivement les choses petit à petit se mettent en place à partir du moment où on fait confiance et on lâche prise. Je me répète. Écoutez aussi vos émotions. Vos émotions vous parlent. On parle bien quand on n'est pas, quand on choisit de, 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 de ne pas aller vers sa lumière intérieure. On parle bien d'émotions négatives depuis tout à l'heure. Lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous prenez une décision, que vous allez dans une direction, et que vous sentez, ça vous met mal à l'aise, que, que, que vous avez des émotions qui ne sont pas réellement euh, élevées, il y a peut-être un problème, il faut peut être écouter ça, parce que ces émotions qui vous sont, qui sont, qui viennent, elles, elles, elles sont elles, elles sont le fruit de quelque chose, elles ont bien une cause. Elles, elles sont là pour vous faire comprendre que vous ne pourrez pas trouver le bonheur dans telle situation, dans telle relation, dans telle circonstance de votre vie. Elles sont riches d'informations. Le fait aussi, quelque part, enfin, quelque part, plus que quelque part, de, euh, comment dire... Euh, de, de, de sortir des illu de sortir de la peur quoi enfin, on va résumer comme ça de faire en sorte chaque jour de votre vie de sortir de la peur la peur est réellement l'énergie opposée l'énergie absolue opposée à l'énergie de l'amour on dit que c'est la haine qui est l'opposé de l'amour très souvent mais non c'est la peur parce que c'est la peur qui amène la haine c'est la peur qui amène mmh. effectivement les énergies négatives, les émotions négatives, euh, pour l'essentiel d'entre elles en tout cas. Donc, même pour toutes, hein, on peut le dire. Donc, guérissez votre peur intérieure. Chaque fois que vous irez dans cette direction-là et que vous oserez vous exposer, vous vous rendrez compte que des choses bénéfiques se produisent. Réellement. Réellement. Guérissez en vous ce qui a besoin d'être guéri. Harmonisez en vous ce qui a besoin d'être harmonisé. Et dans votre vie... Euh, Libérez-vous du diktat de votre mental du mieux que vous pouvez avec les méthodes qui vous conviennent, parce que votre mental est une instance inférieure de votre être. Ce n'est pas une partie de votre être profond qui a les connexions les plus élevées. Votre mental ne connaît que ce qu'il a déjà vécu. Peut créer des choses, mais il va prendre du vieux, avec, il va faire du neuf avec du vieux. Euh, lorsque vous êtes, par exemple, un artiste et que vous créez quelque chose de nouveau, vous êtes inspiré. Ça provient d'une connexion beaucoup plus élevée que celle qu'on a avec notre mental au quotidien. Donc, effectivement, l'harmoniser, euh, re, le remettre à sa place, est effectivement quelque chose d'important. Euh, Autorisez-vous à être enfin vous-même en arrêtant de faire ce que l'on attend de vous et qui ne vous convient pas. Et en commençant à faire ce que vous attendez de vous-même. En réalisant correctement vos rêves. Correctement. Concrètement vos rêves qui vous sont proposés par votre âme. Souvent les rêves, parfois ils viennent du, du mental ego, bien sûr, mais souvent les rêves, ce sont simplement, c'est simplement notre âme qui nous dit « Voilà, ça serait ça qu'il faudrait que tu fasses pour que tu sois bien. Ose, vas-y, parce que tu es fait pour ça. » Tu peux le faire. Réellement. Hein Donc, on est effectivement dans ces dimensions-là et euh, il y a vraiment cette nécessité de comprendre cette urgence-là. N'attendez plus de l'extérieur, des médias, notamment des preuves que le monde change. Vous ne les trouverez absolument pas. Et ayez confiance en vous, en qui vous êtes vraiment exprimé développer vos talents naturels. N'écoutez plus celles et ceux qui vous limitent, qui vous disent « ça, ça n'est pas possible ». N'y arrivera pas. Quand ces gens-là parlent et qu'ils vous disent ça, ils parlent d'eux. Ils parlent pas de vous. Ils parlent d'eux-mêmes. Ils se mmh. projettent à votre place. Effectivement, leur peur émerge et se dit Non, non, ça, tu ne peux pas y arriver. Et c'est d'eux dont ils parlent, pas de vous. Et effectivement, quand on se laisse submerger par ça, euh, influencé par ça en tout cas, euh, ça nous stoppe. Ça nous arrête dans notre cheminement. Et donc, il y a nécessité à avoir suffisamment de force intérieure à un moment donné pour dire stop. Parce que je sais ce que c'est de ne pas être dans cette voie-là. Je le vis tous les jours et je n'en peux plus. Donc il faut à un moment donné que je fasse quelque chose et que je fasse confiance au fait que si c'est ma voie, les choses se mettront en place à leur rythme, mais néanmoins à leur place. Et si effectivement je suis dans la peur, eh bien eh ça attire des, des choses en phase avec ces émotions-là. Donc ayez réellement confiance en vous, en qui vous êtes exprimer et développer vos, natu vos talents naturels c'est ça être dans la lumière c'est savoir qui on est petit à petit euh, il faut je pense 10 000 vies pour savoir réellement qui on est hein. j'entends par là de connaître sa divinité pas, pas le, le personnage euh, etc euh, n'écoutez plus donc les personnes qui vous jalousent parce que vous vous faites le travail ça c'est un grand problème la, la, la jalousie. Il y a énormément de gens qui euh, jalousent les gens qui avancent parce qu'ils osent faire ce que eux ne font pas. Et ça, c'est terrible. C'est une grande tristesse. C'est une tristesse inqualifiable. Faites ce que j'ai fait. Je n'ai rien de plus que vous. Je n'ai rien de plus que vous. Je ne suis pas mieux que vous. J'ai juste fait le choix de m'aligner avec mon âme et de faire... Effectivement, qu'à un cas un, avec des, des, des hauts et des bas, le choix d'aller dans cette direction. Et vous pouvez le faire, ça. faut pas être superman ou superwoman pour y arriver. Vous pouvez le faire. Plutôt que de m'envoyer des énergies négatives, pour le dire poliment, euh, de m'envoyer sur la tête votre jalousie, arrêtez ça. Remettez-vous en question. Avancez dans la direction de votre être mais sortez de ce schéma-là, parce que non seulement vous vous pourrissez la vie, mais vous me la pourrissez aussi. Parce que la jalousie est une énergie de noire. Hein. Attention, hein. la magie noire, elle commence là, hein. par la médisance, par les pensées négatives envers autrui, etc. Alors, personne n'est parfait, moi j'ai eu des pensées négatives, je peux avoir encore des pensées négatives envers quelqu'un, mais la différence avec d'autres personnes, c'est que quand je prends conscience que je me laisse aller dans cette direction, je vais transmuter mes pensées. C'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire je vais les annuler, ou je vais demander à la flamme violette de les transmuter. C'est ça, être responsable. C'est ça, être dans la lumière. Être responsable dans la lumière. Hein Donc, on est dans cette idée-là et on ne laisse plus les autres nous arrêter parce que nous osons faire ce que d'autres ne font pas parce qu'ils ont peur. Eh bien, sortez de la peur parce que vous avez votre place sur le plan terrestre, vous avez un chemin à faire et qu'il est temps, il est temps pour vous d'arrêter et de commencer à avancer. Faites-le, vous n'avez rien à craindre. Mmh. Faites preuve d'humilité sincère qui n'exclut personne à l'exception de ceux qui ont choisi leur part d'ombre. L'humilité, la... c'est l'humilité. Je pense que vous avez un petit peu compris euh, depuis que j'interviens sur le grand changement que je travaille cette dimension-là. Au quotidien, je n'arrête pas de vous dire parce que certains essaient de me mettre sur une place qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire sur un piédestal en disant « Oh là là, le mec, il a des super capacités, toi t'es bon, toi t'es bon, toi t'es bon. » Non ça n'est pas juste de dire ça. Si je dis « je suis bon, oulala, là là, putain, qu'est-ce que je suis bon, excusez-moi, je suis au top du top. » Si je commence à rentrer là-dedans, qu'est-ce qui va se passer ben, Je peux vous assurer que les paroles à vos guides, je vais vous dire que des conneries. Je ne serai plus connecté. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, l'humilité nous amène, l'humilité sincère nous amène, effectivement, à être réellement en phase avec quelque chose qui est de l'ordre de interagir avec les êtres de lumière qui sont présents, qui nous, qui nous soutiennent, etc. Interagir avec euh, d'autres êtres humains en incarnation. Et on a le droit de dire non. Les personnes vous jalousent, euh, elles vous envient, elles vous disent, non mais qu'est-ce que tu fais quoi Pourquoi tu fais ça Tu n'as pas le droit, euh, tu ne devrais pas. Euh, non mais tu comprends, ça ne se fait pas. Ouais mais, moi quand je fais ça, je suis bien. J'aide les gens. Euh, euh, j'ai des retours positifs, les gens me disent que je les ai aidés à avancer, à évoluer, à comprendre des choses pourquoi ça serait mal de faire ça non mais tu ne peux pas faire ça Didier, c'est pas possible Bah écoute, euh, si c'est ce que tu penses ça me dérange pas, c'est le libre arbitre mais on va peut-être arrêter de se voir parce que ce que tu me dis là, moi ça me touche ça me remet en question et je prends conscience que ça n'est pas réellement un conseil juste pour moi c'est peut-être juste pour toi mais ça ne l'est pas donc il ne faut pas hésiter parfois à mettre au loin des gens qui vous jalousent mmh qui euh, euh, n'ont ne, ne, pas les meilleures intentions euh, pourquoi parce qu'elles vous portent préjudice et que ça c'est juste et bon c'est pas parce qu'on est dans la lumière qu'on qu n'a pas le droit de se protéger de la négativité des autres. Hein Donc accueillir effectivement ceux qui nous ressemblent, euh, non pas dans une, 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 une vision d'élite alors cette cette histoire là d'élus et d'élite on l'entend un peu trop sur internet par certains euh, non stop euh, il n'y a pas de différenciation à faire entre les uns et les autres. Je fais le choix de me protéger et d'éloigner les gens qui ne me veulent pas le plus grand bien. Ça, c'est de la protection. C'est mon droit de, de, de m'éviter des problèmes. D'accord Mais il n'y a pas de gens plus avancés que d'autres. Enfin, oui, bien sûr qu'il y a des gens factuellement qui sont plus avancés que d'autres. C'est un fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là où vous croyez que je suis super avancé pour certains, j'ai des choses à travailler par ailleurs. J'ai des choses sur lesquelles je ne suis pas avancé. Si vous me connaissiez totalement, vous verrez que j'ai des défauts. Vous verrez que je suis pas parfait. Euh, vous verrez qu'il y a des moments où je suis pas au top. Euh, que je suis triste, que je suis de pleine nostalgique, que j'ai besoin de m'isoler du monde. Euh, que je doute de ce monde. C'est bien beau de faire des vibra-conférences sur ce type de sujet, mais moi aussi, je doute de ce monde à un moment donné. Moi aussi, je peux rentrer dans la peur en me disant, mais mon Dieu, où est-ce qu'on va Quand je vois des gens se faire agresser, quand je vois des gens qui m'insultent pour rien, alors que je j'aurais fait du bien, c'est quoi ce monde fou quoi Non Effectivement ça peut déstabiliser un moment, euh, mais à un moment donné il faut se réaligner parce que quand on est sur son axe, quand on est effectivement dans la lumière, quand on fait son mieux chaque jour pour aider euh, les gens pour ce qui en tout cas m'occupe, on fait de son mieux, on ne nous demande pas plus. Et c'est les résultats qui comptent quelque part dans cette affaire. Est-ce que je suis bien dans ce que je fais Est-ce que je me sens heureux Est-ce que j'ai du plaisir à aller travailler le matin Est-ce que j'ai du plaisir à rencontrer les gens Si ça me saoule, si les gens m'énervent, peut-être que je suis pas sur mon chemin, peut-être que je révise les choses, euh, et d'envisager autre chose. Euh, alors euh, Parfois, les gens sont énervantes, on l'entend quand même. <rire> Il y en a qui poussent ce bouchon parfois un peu loin. Mais c'est pas grave. Euh, on a tous le moment où on pousse le bouchon. C'est ça qu'il faut se rappeler. Donc l'humilité, elle est là, elle est indispensable, c'est une qualité spirituelle indispensable à développer, et euh, le, 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 il y a cette idée effectivement de de, de, de pouvoir s'autoriser. Hein. Et puis, cette question du discernement qui est absolument essentielle, faites preuve de discernement et de bon sens, car les pièges tendus sont nombreux et beaucoup y tombent beaucoup de gens tombent dans les pièges tendus. Ces pièges tendus, ça peut être une personne qui se croit arrivée et qui va effectivement brasser euh, des gens en disant des choses qui induisent les gens en erreur. Ou qui les, les, les limitent, qui les arrêtent dans leur cheminement. Euh, pour moi, ce qui est juste, c'est de, de toujours vous dire, alors il y a quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup chez moi quand euh, certaines personnes m'appellent, c'est on pose la question, qu'est-ce qui est bon pour moi Alors là, ça défrise. Hein. Moi, je, je dis texto, je n'en sais rien. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Oui, mais euh, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Lisez les choses. Regardez comment vous vous sentez à l'intérieur, dans vos émotions, dans votre ressenti. Vous verrez si ça vous appelle ou pas. Si ça vous ennuie, c'est que ce n'est pas à considérer. Si au contraire, il y a quelque chose qui vibre en vous, qui vous donne envie d'en de, savoir plus, d'avancer, etc., c'est que ça vous parle, que ça parle à votre âme et qu'il faut aller dans cette direction. Mais faites le travail, je ne peux pas le faire à votre place. Qui suis-je pour savoir ce qui est bon pour quelqu'un ou pas Ça c'est extrêmement important. Et le discernement, c'est la qualité qu'il va falloir développer le plus. Parce que nous arrivons dans un monde où effectivement les pièges tendus seront nombreux. Des gens vont se présenter comme des gens avancés, des êtres de lumière. Mais on va se rendre compte que, avec le temps, ce n'est pas le cas. Et il y a déjà, sur le plan terrestre, quelques exemples que je ne citerai pas aujourd'hui. Je laisse à chacun le soin de faire cette expérience. Mais il y a des gens, soi-disant, pleins d'amour pour l'humanité qui font des choses effectivement extraordinaires qu'on va aller voir euh, dans le monde entier. Euh, et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les personnes qui ont entouré ces personnes euh, ne sont pas heureuses. Et je dis ça gentiment. Euh, donc, il y a une nécessité à faire preuve de discernement. Et cette, ce discernement à devenir une exigence. Comment discerner Ben j'ai déjà dit cinquante fois. Quand je sais, quand je ressens, quand j'ai intuitivement l'information que quelqu'un, quelque chose qu'on me propose, ça va pas. Il y a un truc. Je sais pas quoi exactement, mais il y a un truc qui me dit qu'il ne faut pas y aller. Je n'y vais pas. Reprenez euh, la personne qui, lors de la de parole à vos guides, euh, s'était euh, fait faire un, 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 un rituel de de, de magie soi-disant blanche, mais tout lui disait qu'il ne fallait pas y aller. Tout lui disait qu'il fallait pas y aller. Et elle y a été quand même, et sa vie est devenue compliquée. C'est ça que oui. je, je, je dis en disant qu'il faut faire preuve de discernement. Les pièges seront nombreux. Là encore, quand je dis ça, certaines personnes vont dire « Oh là là, mais euh, ça fait flipper son truc quand même. » Non, ça fait pas flipper. C'est juste de le savoir pour ne pas tomber dedans. Ça ne fait, fa ça ne fait pas flipper. Pourquoi Parce que quand vous rentrez dans la peur, vous oubliez que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu. Il faut faire confiance à vos guides et aux êtres de lumière qui vous soutiennent car à ce moment-là, ils vont vous alerter, ils vont vous donner des signes. Vous pouvez vous dire « Ah mais j'entends pas, je vois pas, je sais pas, je sais ceci, je, je, ce, ceci, cela. » Oui, mais toutes les fois, reprenez toutes les fois où vous êtes trompé de chemin dans votre vie toutes les fois ou une partie des fois peut-être euh, peut-être pas toutes les fois, j'exagère un peu un certain nombre de fois après coup, vous vous avez dit je savais que j'aurais pas dû faire ça je le savais je le sentais mais je l'ai fait quand même parce que comme j'ai dit la, la dernière fois l'emballage était trop beau bah, écoutez-vous, regardez pas l'emballage écoutez-vous à ce moment-là. Ces erreurs-là, je les ai commises aussi, je ne suis pas mieux que vous, je me répète. Je me rappelle une fois où j'avais euh, des amis, entre guillemets, euh, qui euh, me disent, j'ai trouvé une méthode pour libérer totalement la part d'ombre. Super. Je me dis, tiens, euh, ça a l'air cool, son truc. Bon, euh, je vais enfin me libérer de cette part d'ombre. Qui m'a pollué la vie. <rire> Donc j'y vais. Ce jour-là, j'arrive devant l'endroit où se passait ce rituel. Tout mon corps s'est figé. Tout mon corps s'est figé. Mon corps lui-même a pris peur. En me, fais... en me paralysant, et en... je n'arrivais pas à avancer, j'ai dû déployer un effort extrême pour pouvoir rebouger mon corps. À ce moment-là, je n'ai pas écouté et j'étais subir ce que ces gens-là faisaient, et j'ai mis plusieurs semaines à m'en remettre, énergétiquement, j'entends. J'aurais dû écouter ce jour-là, je n'ai pas écouté. Donc comprenez que ce que je vous dis là n'est pas censé vous mettre dans la peur. Si vous êtes dans la peur là maintenant tout de suite en m'écoutant, je n'ai pas fait mon job. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut simplement écouter, parce que vous aurez toujours une aide divine présente pour vous soutenir, et vous dire « va là, ne va pas là », que ce soit au travers de vos ressentis, de vos émotions, de vos intuitions, ou d'autres choses encore donc faire preuve de discernement voilà et on peut dire aussi qu'il y a euh, une urgence à une urgence je retire ce mot une nécessité à réellement attendre que le changement vienne de l'extérieur je l'ai dit, je le répète euh, le changement ne viendra pas de l'extérieur il viendra de nous chacun individuellement et nous en collectif c'est à nous de, de faire ce qu'il faut pour, ch pour changer les choses. Chacun à son i pardon, excusez-moi. Chacun à son niveau. Chacun en étant ce qu'il est réellement. Chacun en faisant réellement ce qu'il est profondément. En étant dans sa mission de vie, ou sa mission de vie. En faisant de son mieux chaque jour. C'est ça qui va changer les choses. Parce que le plus du plus du plus du plus, au bout d'un moment, masse critique. Effectivement, on ne peut plus ignorer cette masse critique. Et c'est ça qui va arriver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, les travailleurs de lumière, les chercheurs de lumière, ceux qui, se, qui ont fait réellement le choix de la lumière de s'engager dans la lumière, eh bien, ma foi, nous sommes, euh, nous allons rencontrer les bonnes personnes, nous sommes soutenus, nous faisons ce que nous devons faire. Et c'est l'addition de toutes ces petites choses qui va caractériser ce changement. Et donc, on comprend le message d'équipe en disant « Soyez vous même Soyez vous-mêmes même Réellement. Parce que c'est ça qui va changer les choses. C'est pas d'attendre que ça vienne de l'extérieur. C'est de réellement être vous-même, de prendre votre place dans cette incarnation, dans cette vie, de faire ce que vous êtes venu faire. Quoi que vous soyez venu faire, faites-le. Parce que vous êtes là pour ça. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable. Vous êtes capable. Vous l'êtes assurément. Faites-vous confiance. Arrêtez de douter de votre nature divine. Vous êtes ni plus ni moins que des êtres divins d'incarnation. Prenez conscience de ces mots. Vous répétez pour certains d'entre vous ces mots qu'ont « oui, je suis un être divin d'incarnation ». Prenez la conscience de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas à avoir peur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de douter. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas lâcher prise. Et toute votre vie, lorsque vous allez dans cette direction, s'aligne dans cette direction. Et je vous prie de me croire, et nous sommes nombreux à l'avoir fait, et nous sommes nombreux à le constater, et il n'y a pas une personne qui ne rentre pas dans ce cas de figure. Et une personne qui fait le choix d'y aller et qui constate qu'il y a des problèmes, elles existent aussi, celles-là, hein, elles sont nombreuses. À ça, je réponds, quelles sont vos pensées, vos émotions dominantes, chaque jour Est-ce que vous êtes réellement dans le lâcher-prise Est-ce que vous êtes réellement dans l'absence de peur ou dans la limitation des peurs, en ne laissant plus s'exprimer dans leur plein potentiel, à minima, euh, etc. Quelles sont vos pensées les plus récurrentes dans une journée Et quand vous répondrez à cette question, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas du tout aligné, même si vous avez fait le choix de d'avancer. Donc, voilà. Il y a, euh, là pour le coup, une, une urgence à choisir. et C'est euh, le... le, 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 le euh, à faire ce choix de lumière ou, ou ce choix de non-lumière hein. en tout cas le choix de rester dans l'illusion de la matière de, de, de se maintenir dans un modèle qui est déjà fini même si ça ne se voit pas du tout euh, et qui va évoluer hein, et qui, Voilà, euh, le système économique mondial va évoluer euh, les banques vont évoluer la euh, enfin, société va évoluer mais pour cela il faut qu'il y ait des gens qui soient réellement alignés qui fassent ces métiers là et comme je, je le disais une fois des chercheurs de lumière, des travailleurs de lumière, on en a besoin dans tous les corps de métier. Tous les travailleurs de lumière, tous les chercheurs de lumière ne sont pas thérapeutes, ne sont pas magnétiseurs, ne sont pas praticiens ou enseignants qui ou que sais-je. Il y a des ingénieurs, il y a des mécaniciens, il y a des infirmières ou des infirmiers, il y a des médecins, on a besoin de travailleurs de lumière dans tous les corps de métier, et c'est chacun à sa place qu'effectivement les choses vont changer. Entendez-le, et donc c'est réellement une urgence à choisir, son être divin. Pourquoi il y a une urgence à choisir Alors, c'est ça la révélation la révélation, euh, que euh, qui m'a créé cette, cet éclair de conscience et cette lumière qui est venue sur moi pour me, me dire de faire ça aujourd'hui. J'ai beaucoup hésité parce que ça me semblait un petit peu... Euh, pff, euh, voilà, mais bon, je, je fais confiance à hein, mes guides hein, et qui me disent euh, voilà des choses. <rire> euh, nous sommes actuellement, selon une astrologie qui euh, n'est pas euh, commune, c'est-à-dire c'est une astrologie très ancienne, antique, euh, que certes, qui a été redonnée euh, à certains initiés, donc là pour le coup à, à des gens qui sont réellement initiés, c'est-à-dire qui a atteint un certain stade de développement, et dont un, un homme, David Henrias, euh, qui a vécu plutôt au début du XXe siècle, euh, parle. Il a été enseigné par les maîtres. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille le livre par le regard des maîtres. Par, euh, par le regard des maîtres, c'est ça. Euh, oui, justement, il explique ce cheminement et vous, euh, ce qui est très bluffant dans ce livre, euh, par le regard des maîtres donc de David Henrias, je précise que je n'ai pas d'action chez l'éditeur, si euh, <rire> c'était utile de le préciser, euh, ce qui est très bluffant dans ce livre, qui m'a absolument estomaqué, c'est que cet homme qui a réellement été enseigné par les, les grands maîtres euh, comme Hilarion, euh, Serapis Bay, etc., euh, eh bien, il est représente, il les a dessinés et donc on voit leurs visage et quand vous prenez ce livre et que vous regardez ces oui, oui. ah, visages je peux... je peux vous assurer que vous savez que c'est vrai parce que ce que vous prenez en énergie ce que vous mm -hmm. ressentez émotionnellement est gigantesque c'est vraiment
0: Henrias
1: Henrias A-N-R-I-A-S
0: d'accord
1: c'est je l'ai à côté de moi
0: mm Henrias -hmm.
1: C'est la collection de David Henrias aux éditions Alexandre Moriasson. Par, oh, bah ah. par le regard des ah, maîtres.
0: on voit pas bien. Attends, c'est. Attends, vas-y, excuse-moi, vas-y, Didier. Par le regard des maîtres. D'accord.
1: Je vais vous montrer une de ces, de ces images. On va prendre qui
0: le... D'accord.
1: Euh, on va prendre euh, le maître ascensionné Hilarion, par exemple. je sais pas si on voit bien mais ah ouais. c'est oh. euh, j'en ai une rien que de les, de les voir oui, euh, Maitreya euh, est, est celui qui m'a le plus
0: euh,
1: mm. bousculé non c'est pas Maitreya pardon non c'est qui c'est Moria alors je reprends la bonne image excusez moi Non, c'est pas moi, Non, non, c'est Je sais pourquoi j'ai un doute. Voilà. C'est bizarre, c'est pas cette image que j'avais à l'esprit. Comment ça se fait Vraiment, bon, bref. Je reprends les portraits, mais... Il me semblait bien que c'était Metria. Non, c'est Kutumi, pardon, excusez-moi.
0: C'est oh, magnifique.
1: C'est étonnant, vraiment, ce livre, il est, il est pas très long, hein, il ne fait même pas 100 pages. Hein, et, euh, euh, voilà. et donc dans, Pour revenir à ce que je disais, David Henrias a été donc initié à une astrologie euh, qui n'est pas l'astrologie euh, telle qu'on la connaît. Donc, s'il y a des, des astrologues qui écoutent cette vibra, euh, attention, ce que je veux dire, n'a rien à voir, enfin il y a un, un ouais, rapport distant ouais. avec... Euh, avec euh, avec ce que vous connaissez. Je ne suis pas astrologue et je ne suis pas spécialiste du sujet, donc ne euh, me posez pas de questions là-dessus parce que je ne saurais pas répondre. Mais ce qu'il dit, et donc je retrace ce qu'il dit, c'est qu'en mars 2017, nous quittons le cycle du Soleil, qui a commencé en 1981, chaque cycle durant 36 ans, pour entrer dans le cycle de Saturne. Dans le livre « Par le regard des maîtres », David Henrias, va expliquer, donc euh, s'il y, y a certains astrologues qui, euh, qui écoutent ça, ça peut être intéressant de voir un petit peu le, 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 le déroulé de, de... Il va expliquer le cycle de Mars euh, qui euh, a commencé au début du XXe siècle et s'est terminé en 1945. Vous voyez où je vais en venir, je pense. Cycle mm -hmm. de Mars, de guerre mondiale. Voilà. Tout à fait. Donc, le cycle du Soleil, pour euh, reprendre ce... Euh, ce, ce, ce qui nous occupe là, c'est cycle dans lequel nous sommes encore actuellement. Et il est écrit euh, que euh, c'est un cycle déjà où beaucoup de vérités seront mises en lumière. Beaucoup de connaissances, euh, C'est le, le cycle du Soleil c'est un cycle où il y a énormément de développement scientifique, de développement technique, où les choses évoluent du point de vue de la science, euh, mais aussi du point de vue de l'être humain. Et c'est cette lumière qui arrive, qui est en lien avec le cycle du Soleil, et euh, eh bien euh, effectivement, si on prend un petit peu 1980-2016, euh, on voit bien à quel point on a évolué du point de vue des sciences. Mais on voit bien aussi que cette lumière, euh, cette vérité dont, on, dont je parlais il y a quelques instants, elle est valable à un niveau intérieur. On ne peut plus ignorer, on, ne, on peut de moins en moins ignorer cette vérité intérieure auquel on choisit de ne pas adhérer, ou à, à laquelle on choisit d'adhérer on change en mars 2017 de cycle, on passe dans le cycle de Saturne. Donc chez les astrologues, visiblement, le cycle, la planète Saturne, quand elle est dans une maison particulière, c'est pas bon signe, c'est généralement un signe de difficulté. On n'est pas là-dedans, dans ce que je sais de vous expliquer là. Le cycle de Saturne, il, est, il se définit comme le cycle de la rétribution, c'est-à-dire... Tout ce que l'on a semé dans le cycle précédent va être récolté dans le cycle de Saturne. Le bon comme le bon. Donc on arrive effectivement à une période euh, dont personne ne sait ce qui va se passer évidemment, et moi encore moins que les autres, euh, qui risque d'être mouvementée pour les gens. Et c'est aussi pour ça, et le message essentiel de cette Libra il est là, que nous avons besoin que chacun, des travailleurs de lumière qui sont encore en difficulté pour avancer, etc., choisissent d'avancer, parce qu'on va avoir besoin de ces gens-là. On ne sait pas ce qui va se passer à partir de mars 2017. Rappelez-vous que c'est un cycle de 36 ans, hein, euh, donc il euh, y, a, y, a, y, a, y a du temps hein, euh, qui va s'écouler. Mais soyez certains et certaines que on aura besoin de toutes les bonnes volontés pour effectivement aider nos frères et sœurs qui ont choisi, qui seront en difficulté à ce moment-là, et qui auront choisi de ne pas avancer, et qui peut-être ébranlés par ce qui va se passer, du point de vue énergétique, j'entends, euh, ces énergies qui vont continuer à, à évoluer, à grandir, euh, vont de plus en plus avoir besoin d'aide. Et ce qui s'annonce, de ce point de vue-là, n'est pas joyeux. Il me semble euh, que des 3-4 jours qui ont précédé cette vibra, on m'a montré, au travers de choses que j'ai vécues, que je ne vais pas raconter ici parce que je ne veux pas que les gens se reconnaissent, à quel point certaines personnes sont en détresse morale telle que c'est la folie qui les guette, si elles ne choisissent pas d'avancer et elles sont arrivées à un stade où elles ne savent plus comment faire, elles sont dans la souffrance absolue, donc... Il y a la nécessité que chaque travailleur de lumière prenne sa place parce que nous allons avoir du travail. Ce n'est pas une prophétie. C'est évident pour qui s'est posé son regard sur la société et les gens. Nous allons avoir beaucoup de travail. C'est pour ce pourquoi aussi nous nous sommes incarnés, pour aider euh, les personnes qui auront des difficultés à, à passer ce cap. Prenez conscience de ça. Euh. Voilà, donc euh, je vais quand même lire ce que j'ai écrit. En mars 2017, nous changeons de cycle. Nous sommes encore pour quelques mois, puisque c'est en mars 2017 euh, que ça change, dans le cycle du Soleil qui se caractérise par une grande lumière où tout se révèle. C'est ce cycle qui nous amène à prendre conscience de nous-mêmes, à prendre conscience que quelque chose cloche en nous, dans notre vie, à le conscientiser et à faire ce qu'il faut pour se réaligner. Ce cycle nous a amené une plus grande conscience de nous-mêmes et nous invite avec une grande fermeté de plus en plus pressante à faire ce choix de lumière, c'est-à-dire à aller jusqu'au bout de ce chemin ou de l'emprunter maintenant. Le cycle suivant est le celui de Saturne, cycle de la rétribution, du karma, où nous récolterons les fruits que nous avons semés. Il ne s'agit pas d'une punition car le divin ne punit pas et ne le fera jamais. Il s'agit de la simple conséquence de nos choix et de nos actes, donc de nos choix donc euh, ce que dit david euh, enfin ce que dit euh, pardon guillaume delage c'est que ce cycle de 36 ans va nous amener de grands changements sur notre planète à titre individuel et à titre collectif et c'est dans ce cycle que on ne pourra pas faire semblant on ne pourra pas cacher les choses les choses sont tellement visibles dans notre quotidien que la réalité des choses fera que voilà on verra bien les choses donc il faut avoir peur de ce qui vient. Parce que si on a peur, là encore, j'ai pas fait mon job. Mon job, c'est de vous dire que si vous êtes aligné, il n'y a rien à craindre. Bien sûr qu'il y aura des, des choses difficiles à gérer. Il y aura énormément de choses difficiles à gérer. Mais il y aura aussi des choses faciles. Il y, aura, il y aura aussi le bonheur. Il y aura aussi effectivement des choses qui se mettent en place et qui nous apportent ce qui nous fait du bien, ce pourquoi nous vivons au quotidien parce qu'on n'est pas que dans le devoir, et ça je parle essentiellement pour moi, mais, mais pour beaucoup de gens aussi. Euh, il faut savoir aussi vivre sa vie. Et euh, le cycle de Saturne se permet aussi d'aller dans cette direction-là. Euh... Bon, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh, avant de, de laisser de la place aux, aux questions euh... Je crois qu'on a... On va envoyer ouais, Non, c'est bon. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Euh... Voilà. Donc, juste terminer, effectivement, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ayez confiance en ce qui vient. Tous les êtres qui auront choisi la lumière sont soutenus énergétiquement, sont guidés. Euh, il ne s'agit pas d'un principe d'élu, qu'une personne qui n'aurait pas fait ce choix peut le faire à tout moment, mais arrivera un, un moment où il y aura un grand clivage, et ce grand clivage sera absolument visible, marquant. Euh, je ne sais pas si je le verrai de mon vivant, mais peu importe. Et effectivement, nous serons soutenus et aidés pour passer ce cap difficile. Je reprends une phrase de Serge Boutboul, euh, de quel, duquel j'ai suivi les cours pendant un certain nombre d'années. J'ai arrêté en 2012 pour des raisons personnelles. Euh, il dit souvent, ce temps que nous vivons, les êtres de lumière, les forces de la lumière, le créateur lui-même fera en sorte que ça dure le moins longtemps possible. De peur que même les élus sous-entendu les gens qui ont fait ce choix, ne tombent, c'est-à-dire se laissent avoir par des miroirs aux alouettes comme des gens qui prétendent être des, des, des avatars d'eux ou des incarnations d'eux et qui ne sont pas du tout lumineux. Euh, se laissent avoir par des méthodes euh, qui, qui euh, soi-disant, sont révolutionnaires, euh, qui nous donnent accès à des énergies extraordinairement élevées et qui sont en fait des égrégores qui ne sont pas du tout lumineux. On est en connexion avec des... É... etc. etc. pour ceux qui, qui m'occupent actuellement, en tout cas dans ma réflexion. Euh, J'en passe et des meilleurs. Ne me posez pas de questions à savoir, mais c'est quoi dont tu parles? C'est qui? Etc. Faites le travail intérieur. Je n'ai pas dit tout ce que j'ai dit jusqu'à présent pour vous répondre à votre place. Faites <rire> le travail intérieur. Vous verrez que vous aurez les réponses. Vous aurez les réponses. Vous les sentirez dans la limite de ce que vous êtes au jour le jour et ce que vous êtes au jour le jour évolue chaque jour. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis. Faites confiance aux êtres de lumière qui vous soutiennent. Vous avez des raisons légitimes d'avoir confiance, vous avez tort d'avoir peur pour ce qui vient oui ce sera difficile, je ne vais pas vous mentir ce sera difficile mais il y aura effectivement aussi de belles et bonnes choses de grandes choses vont émerger faites confiance à la vie faites confiance à notre créateur faites confiance au divin faites confiance à la lumière alignez-vous, faites de votre mieux chaque jour et tout ira bien
0: super c'est encourageant parce que c'est vrai qu'on sent qu'il qu y a des choses qui se passent autour de nous, qu'on est poussé à, à prendre des décisions, mais, mais c'est quand même difficile hein, parfois euh, sûr. de le faire. C'est difficile parce qu'on a, ces, on ouais. est quand même, euh, quand on est dans, une, dans un environnement qui n'a pas euh, la même conscience que nous, tu sais qui n'est pas dans, dans notre évolution, euh, bah, il, nous ra, il nous ramène à, à tout ce qui est. Euh, des peurs matérielles et toutes ces choses là donc euh, nous-mêmes il faut déjà qu'on se fasse euh, qu'on se soigne nous-mêmes déjà qu'on soigne ses peurs et qu'on se dise euh, oui voilà quoi euh, ouais. fais ce que tu sens dans ton cœur juste pour toi et euh, voilà c'est vrai que ça doit parler à beaucoup de, de personnes euh, moi ça me parle aussi beaucoup tout ce que tu as dit Didier ouais. et je pense que toi aussi Maria je ne sais ouais. pas si tu arrives à. Ah oui, t'as le son. Hein, ça nous parle. Hein. Tout ce que tu as dit, c'était. Euh... Je vous entends, mais moi, je ne sais pas si vous, vous m'entendez.
1: Je suis désolée. Aïe, 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 Excusez-moi.
0: Il n'y a pas de souci. que vous m'entendez je... On t'entend, Maria. Oui, parfaitement. D'accord. <rire> Parce que depuis ah. tout à l'heure, je ne savais pas si aussi. vous m'entendiez. Ouais. <rire> En fait, à parlé, ma chérie, de tout ce que, tout ce que Didier c'est euh, bah, oui. exactement ce qu'on est en train Oui, de oui, dire. oui. Alors, après, c'est moi, j'ai pas mal été euh, euh, au niveau, tu sais, Internet. Là, ça paraît été de couper, donc euh, ouais. je, je re-regarderai depuis le début. Mais mais c'est vrai que la lumière, euh, lumière c'est des actes qu'on fait tous les jours aussi, hein. Euh, c'est des sourires qu'on, comme tu disais, des sourires qu'on, qu'on qu donne. C'est euh, apporter son nez, euh, voilà. Être, euh, être dans l'amour, quoi. Être dans l'amour, euh, oui. simplement.
1: Du mieux oui. qu'on peut chaque jour.
0: Du mieux qu'on peut chaque jour. Voilà. C'est ça, ouais. c'est ça. Ouais. C'est important de s'écouter, de, de s'écouter, comme tu disais, hein, d'écouter ses ressentis mmh. par rapport à, à des situations. Des fois, tu n'oses pas, tu dis, oh, bah, euh, oh, bah non, c'est un ami d'un ami. ou euh, et, et voilà, et après, des fois, tu, tu dis, bah tiens, j'aurais dû m'écouter. Euh, c'est <rire> ça, ça. Hein c'est
1: mmh. Exactement ça.
0: En tout cas, ouais. j'ai euh, bien noté les livres dont tu as parlé. Le Fou Atlante, donc de Guillaume Delage. Le choix,
1: Le choix Atlante.
0: Le choix Atlante. Hum. Le choix, d'accord.
1: Alors, à, à la base, ce livre est un, un livre qui explique, euh, selon Guillaume Delage, l'histoire réelle de l'humanité, pas celle euh, que l'on croit. Donc, dans, dans son, son livre, il explique euh, euh, la race humaine euh, qui a évolué. Hein, on en est à la cinquième race entre guillemets humaine, sachant qu'une race humaine c'est tous les types d'êtres humains qui existent sur la planète, quelle que soit sa couleur, mm -hmm. sa culture, et non pas le, 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 le voilà l'utilisation qu'on en a pour en avoir dans certains cas. Et, euh, et effectivement, il, au travers de ce qu'il euh, sait notamment décrit de d'Elena de, Blavatsky, euh, ou d'informations qu'il a eues par ailleurs, euh, de l'histoire de l'Atlantide, donc il nous explique ce qui s'est passé, comment l'Atlantide a chuté, et effectivement, l'idée c'est de ne pas reproduire certains schémas. Mm. Euh, et de faire ce choix, simplement, de mm. faire ce choix. Et ce choix, il, il est effectivement la base simple, c'est d'être soi-même. On nous a appris à ne pas être nous-mêmes. Donc, évidemment, c'est facile de dire que c'est facile. Non, c'est compliqué. Mais à la base, être, ça demande un effort de ne pas être soi-même. Oui. Ça n'en demande pas d'être soi-même.
0: Ouais, c'est que peut-être euh, on a été, euh, on a été une, un peu nous-mêmes, mais pas réellement celui qu'on est au, au, au plus profond de soi. On a été nous-mêmes pendant des années une partie de nous-mêmes, on va dire, mmh. et, euh, et aujourd'hui c'est c'est une, une part beaucoup plus importante de nous-mêmes qui veut se révéler, je pense. Et, euh, et celle-là, euh, voilà, elle est bon, elle est là, mais les gens ne la connaissent pas. Ceux qui nous côtoient, ceux qui nous voilà, ceux de notre famille, nos amis ne la connaissent pas puisque c'était quelque chose qu'on n'avait pas révélé. Tu vois ce que je veux
1: dire ça. Bien sûr.
0: Mais en fait, euh, une fois qu'elle est là et qu'elle prend sa place, euh, elle peut plus partir. Donc il faut faire avec, il faut se dire ben bah, écoute celle là, en fait, c'est vraiment moi. Et ben soit euh, nos amis euh, l'acceptent, soit ils euh, l'acceptent pas. Et dans ce cas là, il euh, faut pas non plus euh, passer à côté, mmh. à côté de sa vérité, de ce qu'on est vraiment, quoi, hein, pour les autres. C'est ça sûr. quelque chose qu'il faut se dire. Hein. C'est difficile quand même. Hein. Ça, c'est certain que c'est pas facile. Euh, non, après, je pense qu'on se sent, on se sent vrai, oui. on se sent juste dans oui. hein, dans notre vie. Oui. Hein. Mais tu peux pas revenir en arrière de toute façon. Quand tu t'avances, après, tu, tu, sais tu peux plus revenir non, en c arrière. C'est plus possible. Hein. C plus voilà. possible hein, c être euh, soi-même, c'est plus, plus possible. Hein. Ouais. Non, non. Sinon, es, tu es malheureux. Hein. Sinon, tu tu te rends malade, t'es malheureux, t'es… Euh... Ouais, ouais. Mm. Très bien, Didier. Mais ben, si tu veux, est-ce que tu veux qu'on fasse une partie ben, Il est 22h22, dis donc. Je, dis, je vais regarder l'heure qu'il est. Ah, bravo le <rire> ah, <rire> oui. maître nombre, Maria, n'est-ce pas C'est deux, ben, deux fois onze. Deux fois onze, les humaines, n'est-ce pas <rire> Non, mais c'est ça qui est rigolo, oui, c'est onze x deux. Hein ouais. Je n'avais pas 22h22. Ah, bah Attends, moi du... j'ai deux chiffres. Euh... Pas. En tout cas, moi j'ai deux sur mon écran. Il est 22h22, tu as raison. <rire> <Ouais>. <rire> euh, tu veux qu'on fasse une, pa une partie question, les petites oui, questions oui, qui oui. sont posées bien sûr. Alors, il y a eu des soucis, je ne sais pas si j'en ai parlé au début. Il y a eu des soucis avec l'article que j'ai posté sur le legrandchangement.tv. Ce qui fait qu'il y a deux articles qui sont actuellement en ligne. Celui que Stéphane a envoyé, c'est celui sur lequel il y avait des problèmes. Donc, celui qui est en ligne actuellement sur la page du Grand Changement, c'est là où je vois qu'il y a plein de questions. Donc, ça me rassure. Euh... est-ce que toi tu l'as ouvert Maria parce qu'on en, entre temps comme tu as pas mal quitté bon euh, la le le site du grand changement, c'est ça La page du grand changement, ouais, avec les questions. D'accord. Ouais, ouais, Très bien. Ouais, ouais, ouais. Alors, parce que j'avais vu qu'il y avait des questions qui avaient été postées au tout début euh, qui ont disparu et j'ai revu qu'elles elles, elles sont revenues. Attends, alors attends, excusez-moi hein. C'est ça qui est bizarre, je comprends pas pourquoi elle disparaissent Voilà, c'était ah ben, Michel. Michel Rib. Ah ben, ben, je... ben, écoute, tu m'entends, euh, tu m'as, on fait de la télépathie ou quoi, là? Je dis Michel, tu dis Michel Rib. <rire> Franchement. Ben, on est, même, ma petite soleil, c'est normal, hein. <rire> Oui. Alors, Michel Rib, qui, bon, ben, on fait un gros ouais. bisou à Michel, bien sûr. Ouais. Euh, nous dit « Bonsoir à vous trois. J'ai une question simple. J'ai l'impression de stagner, même de régresser. Dois-je continuer dans ce sens ou suis-je dans une impasse ?» Pensez lumineuse à vous, sincèrement. Oui. Continuez dans ce sens. Oui. Ou suis-je suis -je dans impasse une impasse
1: Alors moi j'ai plutôt euh, l'idée de bon alors euh, attention hein, prendre toujours avec des pincettes parce que je le redis à chaque fois mais euh, je peux me tromper donc euh, parfois ce que je dis peut avoir un impact fort sur quelqu'un sur que je ne le vois pas euh, je ne suis pas à côté de cette personne je peux pas éventuellement corriger ce qu'elle aurait mal compris donc euh, voilà donc prenez beaucoup de distance pour des questions posées dans cette configuration-là, c'est-à-dire celle du grand changement, euh, celle de, de cette vibra-conférence plutôt, etc. Euh, moi, ce que j'ai, c'est qu'effectivement, euh, Michel est dans une voie qui n'est pas la sienne, qu'on lui montre un autre chemin. On lui montre une direction et... voilà. Euh, Qu'il ne prend pas. Euh... Après, je ne sais pas ce que c'est. Euh, mais il est sur un chemin de sclérose en tout cas, de de, 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 de pff, Il y a quelque chose. L'information que j'ai eue, c'est que enfin, c'est hyper joyeux à raconter. Euh, dans une vie antérieure, à l'âge qu'il a aujourd'hui, euh, il est décédé dans une vie antérieure à l'âge qu'il a aujourd'hui. C'est très bizarre à dire donc euh, j'espère qu'il ne m'en voudra pas et donc une partie de lui euh, effectivement peut-être est rentrée dans une introspection dans, dans quelque chose de, 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 de particulier il peut ressentir des émotions qu'il ne comprend pas euh, donc si c'est effectivement le cas ça vient de ça c'est-à-dire qu'il y a une mémoire de, 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 de que c'est un âge où il est parti dans une autre vie, j'insiste hein, c'est dans une vie antérieure hein, c'est pas... là. Euh, et donc ça amène quelque chose et on lui montre un chemin et je ne sais pas si on ne m'a pas montré s'il le voit pas s'il veut pas le prendre ou, ou qu'est-ce qu'il y a comme ressenti J'ai pas eu de ressenti j'ai juste une image donc je ne sais pas ce qu'il en est mais je ne peux que l'inviter à suivre ce chemin il doit savoir ce que mmh. c'est donc s'il pouvait faire un petit retour Ouais, si ça peux, serait cool
0: si tu peux répondre, Michel. Si tu es connecté, si ça te parle, et euh, voilà. Merci, Didier. Merci, mmh.
1: à vous. Merci à lui.
0: Tu veux lire une question, Maria, qu'on entende ta jolie voix Oui, ma <rire> jolie voix. <rire> Attends. Alors, bon, il y a plein de petits coucous. Il y a Odile. Oui. Euh, Odile donc je ne sais pas si c'est l'Odile que je connais <rire> Odile euh, alors qui c'est qu'il y a d'autres aussi alors je vais euh, euh, Catherine il y a Catherine euh, bonsoir, certaines personnes disent et sentent que les choses évoluent je mm -hmm. rien pour ma part, j'ai l'impression de me forger ma réalité dans ce que j'écoute et ce que je lis. Je sens juste qu'on est beaucoup secoué en ce moment. L'éclairage
1: Oui, euh, bien évidemment, il ne faut pas. Euh, bien sûr qu'on forge sa réalité. Le, la réalité qui est la nôtre, c'est euh, une réalité déjà qu'on a. Euh, je vais schématiser. Dans un premier temps, forager pour nous, on nous a dit que le monde était comme ça, qu'il fallait être comme ça, etc. Et puis après, on choisit d'adhérer ou de, de, de suivre un autre chemin, de, de, on développe sa personnalité, euh, etc. Donc, bien sûr que, en, en, en écoutant euh, des livres audio, une vibraconférence X ou Y, euh, en lisant un livre, vous, vous forgez votre réalité. Il y a des choses que vous choisissez de croire, il y a des choses que vous choisissez de mettre à la poubelle. Je ne vous demande de faire exactement la même chose avec ce que vous avez pu entendre ce soir. Néanmoins, euh, ce que vous dites là, je vous remercie, parce que euh, donc Odile, parce que euh, ce discours-là, on l'entend... Catherine, pardon Catherine,
0: Catherine, ah, Catherine ouais. Excusez-moi, ouais.
1: moi, moi, les prénoms, c'est
0: mm.
1: catastrophique. Euh, mm. Donc, Catherine, pardon. Euh, J'ai perdu le fil. Le... C'est effectivement ce que disent beaucoup de gens, parce qu'ils le ressentent. Parce qu'ils ont cette information à l'intérieur, ils, ils sentent que ça brasse à l'intérieur d'eux d'une manière ou d'une autre, ou euh, à l'inverse qu'ils ont l'énergie d'aller dans une direction, etc. Ce etc. n'est pas forcément que des choses négatives, ces énergies elles peuvent nous propulser aussi, nous faire avancer. Ça, je l'ai peut-être pas suffisamment dit avant, mais euh, je l'ai pas dit du tout d'ailleurs. Euh, mais euh, ces énergies. Et à partir du moment où on est dans le, dans le TGV, qui, 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 qui voilà, on, a, on est monté dans le TGV et il roule, on voit bien qu'on avance à la vitesse de l'éclair. C'est exactement ça. J'exagère un petit peu sur la vitesse de l'éclair, mais euh, on, on avance en tout cas. Donc, écoutez votre ressenti intérieur. Mm -hmm. Essayez d'identifier qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Parce que ça peut dire autre chose pour quelqu'un d'autre. Il faut l'accepter, chacun sa réalité. Euh, et faites-vous confiance. Je me répète ce que j'ai oui. déjà dit. Très bien. Merci beaucoup. Faites-leur confiance aussi.
0: C'est ça, faire confiance. Même si, euh, C'est ça qu'il faut se dire en fait, parce que comme on ne les voit pas, euh, certains les ressentent, d'autres ne les ressentent pas, euh, il faut se dire que ces petites voix euh, qu'on entend, ces conseils qu'on qu pense se donner soi-même, c'est peut-être eux qui nous les donnent. Et euh, il oui. faut, faut y aller, quoi. faut s'écouter, écouter ce qu'on ce qu ressent.
1: C'est très juste. Effectivement, beaucoup de personnes n'ont pas le, le ressenti suffisamment développé pour effectivement ressentir de, de quoi il s'agit. Mon chat qui joue avec une mouche. Pardon. <rire> <rire> Donc de, de, de ce dont on parle. Mais le, le fait de le ressentir ou de ne pas le ressentir, euh, finalement c'est pas ce qu'il faut viser en premier mmh. ce qu'il faut viser en premier c'est que si vous ne le ressentez pas regardez les conséquences dans votre vie que quelle est votre vie comment vous vous sentez au moins par rapport à votre vie mmh. est-ce que vous vous sentez en phase aligné euh, sur votre chemin ou que sais-je ou tout le contraire mmh. peu importe mmh. que vous ressentiez ou pas ces énergies je fais le choix de croire et donc de dire ça n'engage que moi finalement mais ça engage beaucoup de gens aussi enfin c'est dans le sens où beaucoup de gens disent ça c'est ça que je veux dire euh, qu'il euh, y a ces énergies elles sont là et elles augmentent elles augmentent elles augmentent elles augmentent regardez quelles conséquences ça a dans votre vie dans vos émotions oui, oui. etc mm -mm. Ouais.
0: ouais très bien alors, alors Pascal bonsoir Pascal Bonsoir Pascal. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à Didier. Tu, tu vas t'en souvenir Didier. Merci beaucoup à Didier de sa présence et de son partage, ainsi qu'à Soledad et Maria. Évoluer spirituellement le souhait de plus en plus de gens, mais comme beaucoup, on a l'impression de ne pas avoir les bonnes clés, de tourner en rond et d'être parfois totalement bloqué, souvent dans le flou total. Pour certains, c'est clair et évident, pour d'autres, la solitude demeure. Didier m'a délivré un message magnifique de Marie. Tu te souviens ah oui. la télévision C'était oh, oh, superbe. Oui. C'était magique. ouais, ah oui, ah, ah, C'était superbe.
1: Je de même regarder un replay tellement oui. j'avais les yeux révulsés, mon Dieu. Ah oui. Quelle horreur. <rire> <rire> On c'était oh, horrible, mon Dieu
0: T'étais connecté, hein La connexion <rire> était, voilà, était, était branché on va dire. C'est ça
1: <rire> Pardon, pardon, pardon. Revenons à, à Pascal.
0: Alors, elle dit, euh, Didier m'a délivré un message magnifique de Marie le 13 septembre, c'était magique, ouvrir mon cœur envers moi-même, je m'y emploie. Mais ça semble tellement compliqué, malgré toute la bonne volonté et tous les soins qui me sont prodigués. Je me sens tellement prête pourtant, mais rien ou si peu se révèle à moi. Et les blocages sont là de toutes parts dans ma vie. Pourquoi Merci infiniment et très belle soirée à vous tous.
1: Je pense que je ne sais plus si c'est Soledad ou Maria qui avait dit ça à Pascal, de réécouter autant que nécessaire cette canalisation. Je l'ai plus à 100% en tête, mais il me semble que il y avait des choses du genre, tu ne me laisses pas entrer, euh, alors il ne faut pas culpabiliser ou avoir des pensées négatives par rapport à ça, c'est juste qu'il y a quelque chose en vous, je crois que j'avais euh, énoncé le, je vais demander, ce sera plus simple. Il y a quelque chose en lien avec euh, euh, faire confiance est dangereux, je ne sais pas comment expliquer. Euh, J'ai fait confiance dans le passé, à un âge très jeune, et euh, il m'est arrivé une galère. Euh, il euh, y a une conséquence, et du coup, du, depuis, je, je, je faire confiance, c'est compliqué parce qu'il y a une association entre la confiance et l'arrivée d'événements euh, négatifs. Euh, alors je ne sais pas si c'est symbolique ou explicite, mais j'ai l'image d'une petite fille qui euh, va vers a priori ce que je vois comme étant des chèvres, donc là je mets des guillemets, gros bémol, et qui va les caresser, elle se fait mordre par cette chèvre. Euh, ce qui m'a fait dire ce que j'ai dit précédemment. Je ne sais pas si c'est un lien. Euh... Faire confiance, c'est compliqué parce que c'est il y a un danger. On peut pas on peut pas faire confiance parce que il y a un danger. Il va il va forcément au niveau du discours inconscient on va dire c est, c est, ça pourrait être ça. Euh... Et donc c'est ça qu'il faut aller guérir. Euh, parce que euh, voilà, il euh, y a effectivement de, de, de très belles énergies, etc. Et ce qui est très très beau dans ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que au moins faites-lui confiance à elle, parce qu'elle elle, elle est là aussi pour vous apporter ce dont vous avez besoin pour changer ça en vous. Euh, arrêtez de de de, de, de tendre comme ça, de, de vous crisper en disant, je, je, je fais des efforts, j'ai fait des choses, j'ai fait des formations, j'ai fait j'étais à la rencontre de gens, et ça n'avance pas, ouais, mais c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur, et il euh, y a peut-être un travail de guérison à faire sur la confiance en soi, sortir d'une d'un choc que vous avez eu euh, été enfant, visiblement, ou c'est peut-être symbolique, hein, je sais pas, ça se trouve c'est pas ça du tout, ça vous parle pas, mais il euh, y a quelque chose en lien avec la confiance, euh, euh, et la peur de faire confiance, je sais pas quelque chose comme ça. Euh, donc c'est normal que malgré tous les efforts que vous faites, si ceci n'est pas guéri en vous. Euh, euh, voilà. Quand un être de lumière comme Marie euh, se présente et, et essaie de rentrer, et que inconsciemment, je dis bien inconsciemment, votre volonté consciente, c'est d'aller vers cette direction. Évidemment, vous l'exprimez suffisamment clairement en posant vos questions, mais inconsciemment. C'est, oulala, si je fais confiance à un être de lumière, en plus que je ne vois pas physiquement, euh, que je peux plus ou moins sentir, que je sens carrément même. Euh, mais qu'est-ce qui va m'arriver Parce que finalement, une chèvre, c'est tout gentil. c'est tout. Euh, en plus, c'est des chèvres toutes blanches. Je ne sais pas si c'est symbolique. Euh, c'est tout gentil, ça a l'air de vouloir des câlins, mais en fait, euh, non. Celle-là, en tout cas, elle voulait bouffer et euh, elle a bouffé <rire> la main. <rire> c est, c est, je ne sais pas. C'est n'est pas drôle, en fait, ce que je viens de dire. Mais... Euh, je, je, je ne sais pas, mais il y a, y a un travail à faire pour effectivement la laisser entrer. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que simplement en lui faisant confiance et en lui demandant d'entrer, laissez-la faire, ce travail de guérison, parce qu'elle est là aussi pour vous la porter. Donc voilà, posez-vous à un moment donné, entrez euh, en, en méditation, ou simplement vous vous centrez, vous ancrez... Euh, et vous êtes conscient de ce qui se passe, vous demandez à Marie de venir et vous lui dites officiellement je t'autorise à venir vers moi indépendamment de ce que euh, je vibre inconsciemment qui aurait plutôt tendance à te fermer la porte je te laisse entrer et aide-moi à guérir ça en moi parce qu'elle va le faire parce que vous avez des choses à faire euh, quand on est en phase avec Marie euh, on porte quand même des énergies dites mariales hein rien ça euh, travailler avec les, les femmes, travailler avec les enfants euh, travailler avec les hommes aussi bien sûr mais dans, dans une dimension de, 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 de extrêmement Enfin, c'est grand mais pas d'émotion négative par rapport à ça euh, ça fait partie des défis de votre incarnation c'est des leçons que vous êtes venu apprendre vivez-le comme ça Ok, j'ai un challenge à relever Ok, j'en ai marre. Ok, j'en peux plus. Ok, j'aimerais bien que ma vie soit différente. J'ai ce challenge à relever là. Pourquoi Parce que c'est un nœud important qu'il faut lever. Et voilà. Vivez-le comme ça. Mm. Et Faites de votre mieux. Vous êtes aidé. n'avez rien à craindre. Mm. Laissez les choses se faire. Et on en reparle éventuellement.
0: Mm. Merci. Merci, Didier. Euh, J'ai vu qu'il y avait Lixi, Lixi Dix je ne sais pas si je prononce bien, qui dit « Toujours très ému d'entendre Didier, qui touche immédiatement le cœur par ses mots.
1: » C'est gentil.
0: Merci <rire> beaucoup Didier de partager tout cela avec <rire> nous. C'est vrai en plus. <rire> Alors, elle, rajoute, euh, elle, avait, elle avait posé une question, Lixi, qui est donc euh, euh, « Pourriez-vous répondre à une question qui réellement me pose problème actuellement ?» J'ai décidé de pratiquer au quotidien la pensée positive dans toutes les situations. Je pense être sur la bonne voie. Pourtant, Mais... depuis que j'ai mis cet exercice quotidien en pratique, j'ai le sentiment d'être attaqué de toutes parts, par certaines personnes, certaines situations. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi Mille merci pour votre aide. Belle soirée à vous.
1: Euh, Est-ce que tu peux, s'il te plaît, relire le début Parce que C'est quoi qui est la même implication
0: alors, j'ai décidé de pratiquer au quotidien la pensée, positive, ah,
1: la pensée positive dans
0: toutes les situations. Je pense oui. être sur la bonne voie. Pourtant, dès qu'elle a mis cet exercice en pratique, elle a été attaquée de toutes parts par des personnes des situations. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi
1: Alors, je ne suis pas sûr de comprendre ce que je vois, mais euh... je vais attendre un peu, excusez-moi. Euh... C'est comme si, je vais essayer d'être de, de, clair... Lorsque, euh, Dixie, c'est ça? Oui, Dixie. Dix. oui, d'accord. Dixie. Dix. Euh, travaille donc, euh, sa pensée positive et donc sa loi d'attraction. C'est comme si, euh, elle se focalisait fortement sur quelque chose à un moment donné et que, à un moment donné, elle lâche le truc pour passer à autre chose. Je ne sais pas si je suis clair, là. Euh... Travailler la pensée positive, c'est pas la méthode Coué. Hein. Euh... La méthode Coué, je me répète, euh... il fait beau, il fait beau, il fait beau, alors qu'il fait moche. Euh... Effectivement, on est sur les fondements de, 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 de la pensée positive, donc de la loi d'attraction, c'est-à-dire qu'il faut insuffler à l'inconscient une réalité qu'on veut créer, dans, manifester dans sa vie. Donc le, le fait de se répéter inlassablement quelque chose est, est quelque chose de, de, qui peut fonctionner, hein, très clairement. Euh, mais il y a quand même des méthodes qui vont aller plus vite quand même, euh, très clairement. Je ne sais pas exactement pourquoi ça génère euh, des euh, situations négatives, c'est-à-dire des personnes négatives, etc., ce que, ce que, ce que tu disais je vais essayer de te de, de, de dire bon, je me suis pas préparé pour faire parole à vos guides, hein, je préfère préciser donc ça me prend tout mmh, un petit peu plus de temps excusez-moi Il y a comme un, un tiraillement, euh, quelque chose n'est pas aligné, euh, il y a comme un tiraillement entre quelque chose et quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a euh, peut-être que de exclusivement travailler sur sa pensée positive, ce qui est déjà une bonne démarche, il hein. ne faut, faut, faut rien changer, euh, c'est plutôt peut-être de faire une petite pause là-dessus et d'essayer de comprendre Déjà, qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous essayez de manifester, en vous ou à l'extérieur de vous euh, Lorsque vous pensez que euh, cette chose-là, imaginez que cette, cette chose-là est déjà manifestée, qu'est-ce que ça génère en vous Est-ce que vous êtes réellement joyeuse, heureuse, en paix, tranquille Ou il y a des petites choses qui, qui remontent euh, en lien avec des, des peurs ou que sais-je euh, même minime euh, voilà c'est comme si vous, vous travaillez votre votre pensée positive pour manifester quelque chose euh, en vous à l'extérieur de vous que vous le faites pendant un temps avec beaucoup de d'insistance que ça crée quelque chose euh, mais qu'à un moment donné vous lâchez ça et le truc retombe comme un soufflet, sauf que vous avez créé quelque chose euh, malgré tout qui est opérant et qui peut-être parce qu'il n'est pas réellement aligné avec votre inconscient. en pensée positive, c'est l'inconscient qu'il faut travailler. Ce n'est pas la conscience. La conscience s'aligne sur le travail que vous voulez faire. Vous décidez au travers de votre conscience d'agir dans cette direction. Mais c'est l'inconscient, le, le, le cadre réel de travail. Qu'est-ce qui pourrait être euh, un frein ou une limitation en vous qui fait que lorsque vous utilisez ces outils-là, qui sont déjà des outils euh, avancé, puisqu'on est déjà dans une, une, une conscience des, des choses, hein, qu'on crée sa réalité, etc., euh, qui fait que ça ne fonctionne pas. Moi, ce que j'ai comme information, c'est que vous êtes tiraillé entre deux choses et que il y a, vous, êtes, vous êtes encore tiraillé entre deux choses et que, du fait de ce tiraillement intérieur, l'inconscient réagit en conséquence. C'est-à-dire, il y a une résistance, c'est-à-dire que je veux aller dans une direction, mais il y a quelque chose qui tire vers l'arrière en disant « non, non, je n'irai pas, j'irai pas, j'irai n'irai pas euh, ». Et donc, ça a tendance à créer des, des choses. Ce que j'arrive pas à comprendre dans ce que vous dites, c'est que des personnes euh, vont effectivement être négatives vers vous, etc. Je n'ai pas l'info, mais euh, posez-vous la question… Qu -ce qui, à quoi ça fait écho chez vous que quand vous utilisez cette technique-là, quelqu'un vient euh, de personnes négatives avérées dans votre vie Qu'est-ce que vous essayez de créer déjà au travers de la pensée positive Qu'est-ce que vous essayez de manifester et essayer de faire la, la, la preuve de bon sens en, en faisant des liens entre vos actions et ce qui arrive réellement Et vous comprendrez qu'il y a quelque chose au niveau de l'inconscient, ou une résistance, quelque chose qui fait que euh, bah, l'inconscient dit, dit euh, non, non, euh, c'est pas ça, euh, je sais pas, c'est pas, euh, il faudrait peut-être plus de précision pour que je puisse vous répondre, quelles sont les actions que vous essayez de mettre en place au travers de la pensée positive, est-ce que ce sont des actions... Euh, visiblement, c'est plus en phase avec euh, le développement personnel, c'est-à-dire changer sa nature euh, de ce que je perçois. Euh... Oui. Euh, je, 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 il me semble percevoir, je vais parler au conditionnel, le fait que ça concerne plutôt vous. Changer quelque chose en vous au travers de ça, manifester quelque chose. Euh, 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 plus de patience, euh, plus de paix intérieure, enfin je ne sais pas quoi. Et à ça, la vie vous répond vous en vous envoyant des gens négatifs. Donc c'est bien le reflet de vos créations et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre. Essayez de faire le lien entre votre travail de pensée positive et ce qui se manifeste réellement. Et vous comprendrez les choses de manière à faire le travail. Alors évidemment, quand je parle de l'inconscient et qu'on dit euh, et que je dis euh, euh, il faut faire ceci avec l'inconscient, etc., bah, si c'est inconscient, on n'est pas conscient. Alors ça, c'est incapable. Hein. Néanmoins, euh, rappelez-vous comment les choses se manifestent. Hein, euh, quand vous essayez de changer quelque chose en vous, quand vous essayez de manifester quelque chose, vous passez forcément par la case inconscient. Si vous avez un programme qui euh, s'oppose à cette création, euh, il va empêcher la manifestation du truc de, de ce que vous désirez. Si euh, vous faites passer de l'énergie, parce que c'est ce que vous faites, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a quelque chose en lien avec l'énergie avec vous. Euh, à ce moment-là, pour blackbouler quelque part l'inconscient, euh, c'est pas bon, parce que euh, la résistance est toujours là et l'inconscient est une force vive de votre être qui est extrêmement puissant très puissante. Euh, plus qu'on le pense, euh, et effectivement, pour manifester quelque chose, il faut passer déjà par l'inconscient et passer au-delà des barrières de l'inconscient pour pouvoir ensuite, si ça germait dans l'inconscient, basculer ça, dans le, le subconscient, c'est-à-dire le, le, la conscience supérieure, dans ma définition à moi, qui est en connexion avec l'univers, pour faire simple et court, et vraiment très simple, et qui va pouvoir, du fait de votre vibration et de votre intention posée, attirer à vous les circonstances. Si, lorsque vous faites ce travail, ça attire les circonstances négatives, posez-vous la question, qu'est-ce qui, en moi, attire ces choses-là euh, Et regardez votre émotionnel, regardez... Euh, voilà, Ces gens-là vous disent quelque chose, même si c'est négatif. Euh, ils le disent parce qu'ils le voient en vous et parce qu'ils et pourquoi ils le voient en vous c'est parce qu'ils le voient en eux ils le en eux et, et, et on ne on ne connaît bien que que ce qu'on que ce qu'on a en soi que ce qu'on est euh, ce que qu'on vit enfin ce qu'on a vécu ou que sais-je donc c'est ça ma réponse je suis désolé je suis j'ai passé une longue journée je ne me suis pas préparé à être par, en parole à, à vos guides je n'avais pas prévu qu'il y ait ce type de questions donc euh, je ne me suis pas préparé euh, habituellement pour être dans, dans cet exercice je me prépare euh, mais là je, je suis fatigué donc euh, je ne je, je serais peut-être pas aussi performant que que je le suis euh, sans m'envoyer des fleurs, C'est pas le sujet, humilité <rire> <rire> à, à voilà donc euh, c'est ce que j'ai euh, et c'est ce que je vous donne et voilà, et je, je vous donne ouais. une clé pour essayer de comprendre. Merci, Merci.
0: Euh, Maria, tu veux poser une question Oui, il y a, a René qui dit est-il possible que l'on ait des implants entériques qui nous empêchent d'avancer
1: Ah, bah oui. <rire> wow. Tout thérapeute énergéticien qui est une question a déjà, a déjà enlevé des implants. Hein. Alors ah, là, c'est pas un scoop. Hein. Ouais. Bah, enfin, ouais. Je ne veux pas euh, être désobligeant. Pour tous les thérapeutes qui n'auraient pas euh, tous les thérapeutes énergéticiens qui n'auraient pas rencontré d'implant, il y en a. Mais pour ceux qui sont <rire> thérapeutes énergéticiens dignes de ce nom, faut que je fasse attention quand je parle. Certains pourraient mal le prendre. Ouais, je suis un peu direct. Excusez-moi. Euh, vous le rencontrerez ça si vous ne l'avez pas rencontré. Ou les êtres de lumière vous disent soit vont faire le travail à votre place d'enlever ces implants, soit effectivement vous disent tant ta main, euh, sont entendu énergétique ou astrales protège là et enfonce cette strale à tel endroit du corps et retire quelque chose pour nous le remettre. C'est aussi pour vous faire prendre conscience des choses. Les implants énergétiques existent, ce sont des, euh, des formes énergétiques, presque des formes pensées, on va dire, qui sont conçues pour limiter la conscience de l'être humain, pour limiter, euh, emprisonner euh, une personne dans dans un travail négatif qui aurait été fait sur elle pour empêcher tout travail de lumière et donc toute libération d'agir, euh, pour limiter la conscience humaine, pour euh, voilà. Et puis il y a aussi des implants de lumière parce que la lumière utilise aussi les implants pour favoriser notre évolution, etc. Non, donc pas. oui. Après, s'il y a une autre question, il faudrait la poser. Et euh, si c'est juste savoir si ça existe, oui, oui, oh que oui. D'accord. Faites confiance à vos ressentis, faites confiance à ce qu'on vous dit. Si vous posez cette question, c'est que vous voulez une validation de ce que votre propre expérience, Oh que oui, ça existe. Et euh, on en a tous et beaucoup. Sur les, les chakras Sur les chakras, dans le système énergétique humain, dans des corps énergétiques, c'est variable. D'accord. Ça, ça peut être partout, euh, euh, en fonction de la nature de l'implant, euh, etc., et on arrive même à une époque, euh, j'avais vu un documentaire là-dessus il y a deux ans, où euh, les implants, on essaie aussi de les créer au niveau physique. Vous savez, cette puce euh, NFC euh, mmh. que certains dans les boîtes de nuit RFC, se font implanter, là, euh, RFID pardon, excusez-moi, mmh. la puce RFID, mmh. non, pas NFC. Mmh. Euh, exact. Euh, dans certaines de boîtes de nuit, <rire> sans ah oui. ob des obligeants en Espagne. En Espagne,
0: ouais. Pour passer, <rire> voilà. euh, pour, pour avoir passer
1: une carte VIP. De... Euh, okay. Ce sont des tests, ce sont des pilotes, euh, oui. qu'à un moment donné, euh, voilà, peut-être qu'ils le généraliseront. Euh, ou pour, euh, voilà, on n'aura plus de, de, de cartes. Hein, non, non j'espère okay. que ça n'arrivera jamais. Je ah, sais, là, pas, ouais. Ça n'arrive pas. Mais ah, c'est très facile <rire> à implanter, mais par contre, il une chirurgie lourde pour l'enlever. Euh, voilà, Donc, mm -hmm. ces, ces choses-là existent au niveau énergétique, au niveau physique. Voilà. Euh, faites votre bon mm -hmm. travail de les retirer, de les transmuter et, euh, et continuez sur cette voie. Merci.
0: Hum, je vois qu'il y a Evelyne. Je pense qu'elle te connaît, Maria, parce qu'elle dit « Coucou, Maria ». À un moment donné, j'ai vu. Evelyne, Angélie, je ne sais pas si tu connais, Maria. Ah, oh, j'ai... Je... Qui dit euh, alors elle pose une question qui qui a qui a trait à, à la conférence <coughs> pardon Il dit bonsoir Soledad, Didier et aux auditeurs bon elle avait dit bonsoir à Maria avant hein, donc euh, hein ah. <rire> c'est peut-être notre c'est peut-être notre, euh, notre amie notre amie euh... ah. Bon. Alors, elle demande, quels sont les signes qui nous font prendre conscience que nous progressons individuellement et collectivement dans cette vie terrestre? Merci pour votre réponse et pour votre belle énergie à toutes les deux.
1: Bien, bah, je vous laisse elle répondre. Et à
0: Didier, elle a Didier, bien sûr. Bah, non.
1: Les an, c'est une blague.
0: On va te répondre, oui, hein, Evelyne. <rire> <rire>
1: on l'a un petit peu expliqué euh, aujourd'hui les signes c'est des choses que vous ressentez
0: ouais.
1: ah, c'est des choses qui sont à l'intérieur mais c'est aussi des choses extérieures si vous je vous ai dit tout à l'heure déjà soyez à l'écoute de vos ressentis de manière à ce qu'effectivement euh, euh, je vais donner un exemple il y a il y a euh, Certes, depuis un an, deux ans, trois ans, je ne sais pas combien de temps, il y a des gens qui ont posté des articles. Quels sont les signes que, effectivement, euh, on avance et on évolue spirituellement euh, mmh. Et on voit que, en fonction de ces articles-là, il y a différents symptômes. Certains sont physiques, d'autres sont émotionnels, d'autres sont psychologiques, euh, d'autres sont totalement spirituels, etc., etc. Donc, des signes, il peut y en avoir des tonnes. Mais Comment savoir que ces signes sont réellement en phase avec l'idée d'évoluer spirituellement de, Donc, ça veut dire de franchir une marche supplémentaire. Et ça, ça sous-entend lâcher du lest. Ça sous-entend lâcher du lest. Quand on évolue spirituellement, on lâche quelque chose. Donc, ça veut dire qu'on guérit quelque chose, qu'on libère quelque chose en nous. Ce qui nous permet d'avoir un niveau vibratoire plus élevé, un niveau de conscience plus élevé, etc. Donc, quels sont les signes Ils sont intérieurs. Et donc, il faut se fier à ce que l'on ressent, à ce que l'on vit, à ce qu'on a comme émotion à ce qu'on a comme ressenti, comme information, comme guidance, etc. Et puis observer réellement le monde tel qu'il est. Alors, comme je disais tout à l'heure, on aura plutôt tendance à focaliser sur le négatif parce que c'est dans notre nature. Hein. Tout ce qui est bien, oh c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh là là, mais t'as vu ça C'est juste négatif. Et, et tout le monde regarde. Ah oui, oui, oui. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce monde, machin, truc bidule. Mais on focalise sur le négatif.
0: Oui.
1: Observer pour focaliser sur le positif. Observer le comportement des gens quand vous sortez. Ok, dans la majorité des cas, ce pas des choses toujours agréables, mais vous verrez des choses étonnantes, des gens qui ont une, une mine patibulaire, qu'on s'est empressé de juger, qui vont avoir un acte d'amour envers quelqu'un, faire un truc tout con. Euh, C'est ça qu'il faut voir aussi, même si je vous ai invité dans le cadre de cette vibra plutôt focaliser sur l'intérieur, j'ai quand même parlé de l'extérieur. On a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être conforté dans l'idée que changer, c'est réellement ce qu'il faut faire et que c'est réellement ce qui va nous apporter euh, le bonheur, point. Euh, le bonheur dans notre vie, le bonheur d'être de, 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 qui on est, de, de vivre notre vie. Il n'y a pas d'autre réponse, je n'en vois pas. Parce que nous vivons dans une société, comme je l'ai déjà dit, répété, qui ne montre pas ces choses-là dans les médias. Donc, euh, on voit tout le contraire. On voit la guerre, on voit euh, des comportements euh, extraordinairement négatifs. Euh, Je ne raconterai pas euh, euh, de, de la limitation, euh, la crise, euh, euh, ces choses-là. Euh, ok, mais il y a d'autres choses aussi. Prenez le temps de regarder certaines chaînes aussi. Euh, parfois, on voit des choses étonnantes. Euh, autre jour, euh, je regardais sur sur France 2. Euh, euh, je dis je regardais pas la télé, c'est raté. Là, j'ai regardé. <rire> euh, non vraiment, je regarde pas la télé, mais bon, là, j'ai je, je, allumé la télé parce que j'avais envie d'avoir euh, du bruit. Euh, et je suis tombé sur. Donc généralement, quand j'allume la télé, je tombe toujours sur un truc euh, précaire, la tête haute. Une émission dans le regard d'Olivier ou dans les yeux d'Olivier ou je sais pas quoi.
0: Mmh.
1: Que si vous regardez cette émission, vous voyez bien que des gens qui sont tombés dans la vie sont capables de se relever et de vivre autrement. Et si on prend le, 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 premier, euh, la, le premier cas, la première personne qui est interviewée dans, dans cette émission, on voit que cette femme euh, qui avait une vie tout à fait classique et normale tombe effectivement dans la pauvreté par des mauvais choix, par des circonstances qui se sont imposées à elle, etc., et non seulement elle va se relever, alors elle n'est elle est pas riche aujourd'hui, hein, euh, elle est au RSA, elle est machin, mais elle vit autrement. Elle a appris par exemple à faire sa lessive, à faire les choses, à, elle crée une communauté autour d'elle de femmes et d'hommes pour partager, créer des choses. Mais c'est ça le monde de demain pas forcément dans la limitation que nous impose parfois la société euh, ou les circonstances de X ou Y. C'est ça le monde de demain, c'est un monde de tolérance, c'est un monde de partage, c'est un monde où effectivement chacun est reconnu pour ce qu'il est, quel que soit ce qu'il est, et respecté dans sa volonté d'expérimenter telle ou telle chose dans sa vie, quoi que ce soit, etc., etc., et on voit que ces choses-là se mettent en place. Une autre femme qui, qui est auto chômage, à 46 ans, et qui, pendant, euh, je dis pas de conneries, je pense que 10 ans, va chercher du travail, va être épuisée à, à, à force de chercher du travail. Elle a fini par échouer dans le sud, de chez, qui est, qui est, elle est hébergée chez des amis euh, depuis, depuis plusieurs années. Euh, et qu'est-ce qu'elle veut faire, cette femme Parce qu'elle est combative et qu'elle qu qu a réellement une expérience professionnelle intéressante, etc. Elle veut adhérer au fait de racheter un village. Il y a des, y a des villages anti vendre il faut le savoir, en France, voilà qui sont complètement vides, mmh. euh, des maisons, etc. Donc, on peut les acheter. Et elle veut créer une communauté de, de seniors où, petit à petit, ces seniors qui sont mis sur le bas-côté de la route, qui, qui ont du mal, c'est scandaleux, ça, quand même, hein, dans, notre, dans notre société, hein. on, on, on traite les, les, les seniors comme, comme, comme Bref, je vais me taire, je vais pas m'énerver, ce serait dommage. <rire> comme qu'ils comme, comme ne devraient pas être traités, parce qu'ils ont des choses à apprendre. Effectivement, euh, moi qui ai recruté à un moment donné des seniors, euh, c'est vrai que certains d'entre eux ont du mal à se remettre en question, et que ce n'est pas forcément évident de les manager. Mais il y a des gens qui ne rentrent pas dans ces cases-là, et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle veut faire Elle veut qu'une communauté se réunisse, mettre de l'argent pour acheter ce village, et recréer une société une collectivité, une communauté où peut-être un seigneur boulanger qui n'arrive plus à trouver du travail va pouvoir faire son métier, euh, créer des, 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 des choses. C'est ça, concrètement, qui nous indique que ce monde avance dans la bonne direction. On sort de certains schémas. Ce couple euh, de, de jeunes... Euh, de jeunes, ils ont ils ont une trentaine d'années, hein, vraiment jeunes, bac plus 5 qui se retrouvent au fin fond, ce que au fin fond de du sud de la France, je ne sais plus où, je ne sais plus où, qui dans la précarité, la jeune fille est art thérapeute, elle a fait un diplôme bac plus 5, elle ne trouve pas de travail elle ne crée pas son activité non plus, mais bah, peut-être qu'elle a fait, je ne sais pas. Et cet homme qui gagnait 9000 euros par mois, son mari euh, s'est retrouvé, était dans un métier particulier, un métier d'art, etc., ou de, d'artisan de, de, plutôt, euh, a perdu son, 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 son emploi et, et il ne trouve plus de travail, ben, ils ont recréé une vie, effectivement ils créent des choses, ils font des choses qui sont différentes et qui savent s'affranchir de, 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 du dictat de la société, même si on en a besoin par ailleurs quand même, on a besoin d'un logement, on a besoin de gagner l'argent, on a besoin de faire un certain nombre de choses, c'est ça qui vous montre que le monde avance aussi. C'est pas pour rien que j'allume la télé à ce moment-là, c'est que je suis guidé à le faire pour effectivement j'ai besoin aussi d'être rassuré. Même si le ton que j'emploie depuis que cette, cette Libra Conférence a commencé est très sérieux, parfois inquiétant, je vous ai dit qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il y a des signes que les choses avancent écoutez-vous à l'intérieur de vous, ressentez, soyez en phase avec ce que vous ressentez, avec ce, 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 ce que votre, votre âme vous pousse à faire et puis, de temps en temps, regardez aussi ce qui se passe à l'extérieur de vous, même si c'est pas là où vous devez principalement tourner votre regard et vous verrez qu'effectivement, les choses avancent. Voilà.
0: Je vous poser une question, Maria <rire>
1: oui. euh, Maria est fatiguée.
0: Ah, là, je là, je crois que ouais, elle est fatiguée. Alors, moi, j'avais Catherine. Euh, bonsoir, Catherine qui nous dit « Bonsoir, je suis heureuse d'écouter cette vibra au sujet enrichissant. Depuis que je me tourne vers l'intérieur de mon être, je me sens mieux. J'ai commencé par me déconnecter de tous les médias télévisés et radio. Je m'écarte des conversations liées à l'actualité, au paraître des gens. Ça fait du bien. Je n'ai même plus envie de sortir. Les cours sont une corvée rapidement exécutée avec une liste et les yeux rivés dessus. Alors, je me suis rapprochée des petits commerçants dans ma campagne pour le, pour le nécessaire. » Plus besoin de surplus de tout, je suis plus proche de la nature et sur mon terrain, sous les chaînes, je joue avec mon petit-fils que je garde et je trouve énormément de plumes en ce moment. En début c'était une ou deux, maintenant c'est partout. C'est incroyable et si agréable. Au début je les ramassais toutes heureuse et maintenant ma boîte à plumes est pleine. Qui a t un sens à C'est super! C'est génial!
1: Euh, bien sûr que ça a un sens. Après, oui. il, est, il est propre à chacun. Euh, le, les anges utilisent souvent cette, cette symbolique, cette métaphore, pour effectivement manifester leur présence, pour effectivement euh, envoyer un signe de ceci ou de cela. Mais pour, pour, pour répondre, il faut, il, faut, il faut regarder précisément quel est votre système de croyance, euh, qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça génère chez vous de, de, de trouver ces plumes de l'émotion positive, de, 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 du bonheur simplement, de, de, de qu'on vous fasse des clins d'œil comme ceci. Mais euh, peut-être que ça a un sens profond euh, qui vous appartient de, 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 de reconnecter. Je vais essayer de savoir de quoi il s'agit. J'ai l'information de, de franchir le seuil de quelque chose. Euh, on ne dit pas quoi. Bon, cette phrase se suffit elle-même, c'est ce qu'on vient de me dire. Franchir le seuil. Il faut franchir le seuil de quelque chose. Euh, normalement, ça doit vous parler. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, juste un instant... <rire> Je vous écoute.
0: Maria. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres hein Alors là, c'était Michel. Là. Donc tu. Alors, tu veux que j'entends une oui, soleil Oui, ma chérie. Alors, oh, il y a Marie qui nous dit, ah Marie, « Vous parlez de la peur récurrente. Comment faire pour l'éradiquer Merci pour le tuyau. » Tu peux répéter, Maria On n'a pas entendu. Alors, « Vous parlez de la peur, mmh. mais pour la colère récurrente, comment faire pour l'éradiquer ?» Merci pour le tuyau. D'accord, merci.
1: Alors, euh... Avant de, de, de répondre directement à la question, euh, il faut juste mmh. se rappeler ce qu'est la peur. Donc, On va essayer de, de la définir. Euh, alors, Je vais le faire avec mes mots. Hein. Il y a plein de gens qui ont écrit sur le sujet. Euh, ils sont certainement plus qualifiés que moi pour le faire. Donc je vais le dire avec, euh, avec mes mots. La peur est une illusion. C'est un miroir déformant sur une réalité. Elle naît du mental. C'est le mental qui, euh, effectivement, du mental égo, qui... Oh, Excusez-moi. Juste une seconde. Je suis désolé. Le, je suis désolé. Le chat voulait euh, voulait sortir, gratter à la porte, et du coup, ça me ça me déconcentrait. <rire> euh, attendez. Euh, donc définition de la peur. Euh, donc je, je crois que je m'étais arrêté au fait que le mental naissait, le, le, la peur naissait du, du mental. Lorsque, comme vous et moi, c'est comme tout le monde, euh, sauf les personnes qui ont atteint un très haut stade d'évolution, ce qui n'est pas mon cas. Euh, on travaille avec son mental tous les jours c'est l'instance de notre être euh, à laquelle on fait le plus appel au quotidien mais parce que le, 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 notre environnement s'y prête et donc le mental ne, ne peut pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure créer quelque chose de complètement nouveau il peut créer des choses on peut créer des choses dans sa tête mais on va aller toujours chercher quelque chose lié à l'ancien et donc le mental n'appréhende pas ce qui n'existe pas qui n'a pas encore créé vous voyez ce que je veux dire Donc, quand on met un être humain face à l'inconnu, le mental réagit forcément en ayant peur. C'est quoi cet environnement que je ne connais pas C'est quoi c'est qui cette personne que je ne connais pas euh, C'est quoi euh, ce, cet objet étrange qui est devant moi Et donc, on peut avoir de l'appréhension. Alors, quand je dis la peur, c'est toutes les facettes de la peur. On peut avoir du trac, de l'appréhension euh, ou une peur manifeste. Bon. Donc quand vous comprenez déjà ce que c'est, que c'est un miroir déformation à la réalité, c'est-à-dire que le mental voyant un environnement, il va essayer d'identifier, ok, est-ce que je peux y aller, pas y aller, est-ce que c'est en confiance ou pas, vous prenez tous vos programmes inconscients qui, par rapport aux expériences que vous avez vécues, de votre naissance jusqu'à aujourd'hui, qui vont aussi vous dicter un certain nombre de choses, et de là naît la peur. Voilà. Donc, à partir du moment où on a compris ça, on a compris que pour euh, de éradiquer la peur il ben, n'y a pas d'autre solution que de s'exposer à la réalité des choses simplement c'est à dire que si c'est un miroir déformant sur la réalité, si j'ai peur de, euh, de faire une vibraconférence qui s'appelle parole à vos guides, parce que la toute première j'étais comme ça, hein, ça se voyait pas à l'écran hein, mais comme ça, comme ça et euh, Solida et Mariade peuvent en témoigner c'est à dire qu'à un moment donné j'ai fait non je vais, je vais pas y aller là, c'est trop flippant euh, j'ai à un moment donné, j'ai fait, ok mon gars, t'y vas. T'as appelé tes guides, t'as appelé tes êtres de lumière, ceux qui te soutiennent, ceux qui sont là pour t'aider. Tu leur fais confiance, tu lâches prise, tu y vas. Quoi qu'il se passe, tant pis, tu es devant les gens, il faut y aller. Je me suis, je n'ai fait que faire ce que je vous dis qu'il faut faire, c'est-à-dire vous exposer. Vous exposer simplement. Après, il y a différents types de peurs. Il y a des peurs qui sont qui, pour simplifier, aller vite, euh, naissent dans notre inconscient, qui sont liées à, à des, des, des traumatismes, des, des choses comme ça. Et là, évidemment, ce n'est pas par ce travail-là qu'on va pouvoir réussir à le, à, le, à, le, à, le, à le travailler. Donc, on peut aller voir euh, avoir un sujet psychologique. Allez voir un psy qui va nous aider à, à comprendre quel est le miroir déformant qui s'est implanté pour simplifier là encore dans notre inconscient euh, et, euh, et, et donc le, le regarder en face pour pouvoir effectivement voir que cette, ce monstre gigantesque que l'on croit être euh, au dessus de nos forces n'est qu'une toute petite souris ridicule. Et en plus en plastique, c'est même pas une vraie enfin, vous voyez ce que je veux dire euh, c'est une image. On peut utiliser il y a plein de méthodes qui vous permettent de, de, de sortir de la peur. Euh, je cite souvent l'EFT parce que c'est une technique qui marche bien, mais euh, on peut utiliser euh, l'auto-traitement énergétique, on peut utiliser l'EFT, on peut utiliser mille et une techniques de développement personnel qui nous aident à sortir de ces choses-là. Donc, mm. en fonction de, de la peur, et encore je n'ai fait que citer deux exemples, on peut trouver d'autres exemples qui... qui voilà, euh, vous utilisez les outils qui, qui vous co correspondent. Mais et dans tous les cas, il y a un mouvement de fond, même en EFT à un moment donné, on vous dit pour aller jusqu'au bout du processus. Imaginons qu'on a traité en EFT la peur de la, des araignées. Le processus final, c'est d'aller chercher l'araignée et de voir ce que vous ressentez. Mmh. Si vous avez encore des bribes de peur, vous repartez sur un processus de ronde. Donc, vous refaites le FT. Euh, donc, à un moment donné, on voit bien qu'il faut s'exposer à la réalité des choses et voir ce qu'il en est. Donc, évidemment, dans la limite de ce qu'on peut supporter, on ne va pas non plus s'imposer l'impossible. Euh, voilà, en tout cas, moi, oui. c'est les exemples que je vous donnerai. Donc.
0: Et, euh, et, puis, euh, oui et pour éradiquer les co la colère, parce qu'en fait, euh, <rire> la colère, c'était… Je crois oui. que ça faisait partie de sa question aussi. La colère Ouais. comment la faire partir une colère en soi.
1: Euh... C'est un sujet qui me parle à 2 milliards de pourcents puisque euh, ça a été un de, de, de mes gros travaux d'athlétisme personnel en termes de développement personnel. Là, je vais, je vais plutôt parler de moi que de présenter une, 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 une technique plus qu'une autre. Mmh. Comment j'ai réussi à, à, à dépasser ça Alors déjà, les forces de la lumière m'ont aidé. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles ont mmh. fait quelque chose qui n'est pas très agréable à vivre. Hein. Euh, c'est qu'elle m'envoyait des gens, soit qui me permettaient de prendre conscience qu'effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que euh, je me mettais à, euh, par exemple, à voir, ce pas des gens qui ont forcément contre lesquels je me mettais en colère, mais comme par hasard, ils abordaient des sujets qui venaient appuyer sur un bouton qui me mettait en colère. Mmh. Par exemple, je me rappelle <rire> une époque où euh, j'étais très 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 en colère contre le divin, contre Dieu en particulier, extraordinairement en colère. Euh, et je rencontre quelqu'un dans, dans un cours, dans un atelier, etc. On sympathise et elle vient me parler de Dieu. Et évidemment, quand j'ai la parole... Euh, le, le monton monte et c'est pas contre elle que j'en avais C'était que c'est ce qui était en moi qui s'exprimait mon incompréhension de ce que je vivais de ce sentiment d'avoir été vraiment d'être vraiment la dernière euh, carreau du carrosse de l'humanité euh, et de vraiment euh, voilà, euh, au bout d'un moment euh, c'est bien la vie mais euh, c'est compliqué quand même hein, par moment et donc je me suis mis à exprimer cette colère et donc la personne a fui ça m'a mis encore plus mal, putain, mais elle vient me voir, elle vient me, me parler de choses, je ne je, je sais pas contre elle que j'en avais, mais elle se, elle se barre en me, en me faisant culpabiliser finalement d'avoir exprimé cette colère. Donc, très souvent, la colère est associée lorsqu'elle est exprimée à la culpabilité. Ce sont souvent deux facettes euh, d'une même problématique. Pas toujours, mais souvent. À un moment donné, les guides de lumière, les êtres de lumière m'ont envoyé des gens qui, là, pour le coup, me mettaient en colère par leur comportement, leur attitude, etc comment j'ai réglé ce problème À un moment donné, la vie s'est chargée de me faire comprendre que ce qui me mettait en colère chez les autres n'avait strictement rien à voir avec le comportement des autres. Ce qui me mettait réellement en colère, ça avait, ça avait tout à voir avec moi-même. J'utilise le support extérieur comme un support d'évacuation de ma colère au travers d'un stimuli qui va faire, qui va réveiller ma souffrance intérieure, qui me met en colère. Pourquoi je me mettais en colère Ça, ça m'a mis des années pour comprendre ça, mais néanmoins, <rire> il suffit juste de se poser la question. Ok, je prends conscience que lorsque je me mets en colère, ça n'a strictement rien à voir avec... Quand je fais une problématique de fond, il y a des fois il y a des raisons de se mettre en colère euh, contre quelque chose et ça a tout à voir avec l'extérieur, je suis pas en train de dire que c'est dans tous les cas. Mais quand on a une problématique de fond avec la colère, la première question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce qui réellement me met en colère Et là pour le coup, ça n'a strictement aucun rapport avec la personne qui m'a mis en colère ou la chose qui m'a mis en colère. Il y a quelque chose en moi que cette situation, cet objet, ce, cet animal, cette personne va réveiller et je vais exprimer ma souffrance. Et dans mon cas personnel, à cette époque-là, je n'avais strictement aucun amour de moi. Aucun. Je me détestais profondément. J'estimais que je n'avais pas ma place sur terre, que je n'avais aucune valeur personnelle, que je n'avais aucun intérêt. Et que franchement, Dieu il s'était un petit peu planté en m'étant sur le plan terrestre. Parce que franchement, une sous-merde comme moi, c'était pas possible. Donc, euh, ça serait bien de me rappeler, etc. Je suis vraiment dans, cette, dans ces pensées-là. Euh, J'avais vraiment aucun amour de moi. Bon. Quand on estime qu'on est, n'a pas le droit d'exister, finalement, qu'on n'a pas sa place sur le plan terrestre, quelle meilleure façon que de prendre sa place qu'on estime ne pas avoir en se mettant en colère. Parce que quand on se met en colère en ces moments-là, ah bah tout le monde nous regarde, hein. Alors là, on est place. Et donc, on comprend bien qu'il y a deux choses qui s'opposent en nous. Hein il y a la conscience d'un côté et puis il y a l'inconscient de l'autre. Et donc, il a fallu que j'aille à chaque fois me tourner vers l'intérieur. Ok, tu t'es mis en colère là. Et qu'est-ce qui est réellement en jeu Regarde-toi bien en face, mon gars. Regarde, -toi, regarde bien ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Regarde les choses. Et vous verrez que c'est tout à fait intéressé. Il n'y a pas de mal à ça. On a les stratégies qu'on a. On fait de son mieux. Mais effectivement, il faut sortir de cette illusion que ça va avoir... On n'est pas une victime des autres. Hein. Si on le laisse, c'est qu'on l'a choisi. Mmh. Ou alors, on, euh, dans certains cas, si on prend les pervers racistiques, ils nous ont choisi. Mais euh, si on les laisse être dans, dans notre vie, quand c'est comme, comme, comme moi, mon patron, euh, un de mes patrons, en tout cas, hein, s'il écoute, qu'ils ne se reconnaissent pas, ça m'arrangerait... <rire>
0: euh...
1: Euh, de l'époque un de mes patrons de pervers narcissique bon, comment j'ai pu choisir ce mec non c'est mon patron il était là il m'a choisi lui moi je l'ai pas choisi ouais mais en même temps mm -hmm. il m'a fait travailler mon amant de moi puisqu'il a cherché à me détruire à tout prix euh, donc j'avais exactement la personne dont j'avais besoin pour soit me laisser plonger soit me permettre d'évoluer mm -hmm. ça je peux comprendre que certaines personnes qui écoutent ce que je suis en train de dire se mettent en colère justement euh, parce que c'est pas facile à accepter euh, et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais aussi longtemps dans ma vie colère contre le, en colère contre Dieu parce que je, je ne comprenais pas ces cycles qui se répétaient mais en même temps avec le temps c'est pas maintenant quand on est dedans qu'on peut comprendre ces choses là on est dans les émotions qu'on essaie de comprendre, qu'on essaie de libérer voilà, euh, c'est avec le temps effectivement on se rend compte qu'on a les circonstances idéales pour pouvoir avancer dans sa vie sur soi, grandir, se développer. Ouais. On rencontre les bonnes personnes, les bonnes comme les mauvaises, Pfff, Accepter que ce soit dans l'ordre divin des choses, et que c'est réellement la lumière qui fait ça, c'est un peu réducteur de dire ça,
0: mmh.
1: au bout d'un moment ça peut être un peu compliqué à accepter. Ouais, mais regardez où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire que pour prendre un exemple récent une femme qui euh, au sortir du métro je racontais ça à Soledad et Maria avant qu'on commence le direct euh, qui commence à m'insulter mais grave comme il faut mais alors je, donc j'entends une femme qui hurle connard, excusez-moi les mots mais euh, t'aurais pu me tenir la porte c'est où elle est où la gueule entre, etc donc je regarde devant moi il y a un mec devant moi, je lui dis tiens c'est peut-être lui dont elle parle Je me retourne, elle me regarde Je dis non mais c'est pas, pas moi C'est pas, pas moi qu'elle est en train d'insulter Je lui ai tenu la porte Attendez, on reprend le film là Je lui ai tenu la porte Et elle m'insulte parce que je lui ai pas tenu la porte
0: Moi c'est bizarre
1: non mais, euh, alors là, faut ouais. m'expliquer, là, faut me faire le film, il faut, faut enregistrer la scène, que je la repasse, que je compte. parce que là, c'est <rire> pas possible. Je lui tiens la porte et elle m'engueule. Ouais. Dans ce cas de figure, cette femme-là m'utilise comme un support pour faire part de son, de sa propre souffrance. Peut-être que je n'ai pas tenu la porte telle un valet. Elle est arrivée dans le sas, j'ai tenu la porte jusqu'à ce qu'elle arrive dans le sas, et à un moment donné, j'ai lâché la porte, mais elle, elle pouvait la tenir. Elle l'a certainement pas tenue, parce qu'à ce moment-là, elle a développé la stratégie pour pouvoir, effectivement, peut-être que son mari ne la respecte pas, peut-être qu'effectivement, elle n'est pas reconnue par les hommes, ou que sais-je, ou qu'elle vit une histoire difficile, mais moi, mon rapport avec elle, mm. pas. Mm. À ce moment-là, si ça avait été mon ancien moi, je peux vous assurer que je, 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 je l'aurais démonté verbalement. Hein. Mais jamais on m'aurait parlé comme ça, euh, en plus pour un truc que j'ai pas fait. Alors là, l'injustice totale. Ah oui. Non, mm -hmm. j'ai tourné mon dos et je suis parti. C'est bien la preuve que j'ai fait le travail nécessaire. C'est un travail de plusieurs années. On peut demander l'aide être de, des êtres de lumière pour avancer plus vite. En tout cas, moi, c'était un travail de plusieurs années. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, faites, faites, tournez votre garde à l'intérieur. C'est toujours le même message. Merci pour cette question parce que mm -hmm. il vient finalement greffer, oui. euh, se greffer avec tout ce qu'on dit depuis le début.
0: Exactement, ouais. Merci Didier pour toutes ces précisions. Il euh, y a un petit commentaire qui est super sympa. Eric, bonsoir Eric, qui nous dit, euh, euh, il dit Dans mon travail, il y a environ deux ans, je me suis senti poussée à parler de mes expériences spirituelles. Aujourd'hui, des collègues s'intéressent à cela et se forment au Reiki. On en parle librement sans peur d'être pointé du doigt. J'ai eu le déclic de mon rôle dans ma profession. Aide soignant, donc c'est sa profession. Et il met entre parenthèses, j'aide les soignants. N-I-A-N-T. J'aide les soignants. S-O-I-S, les soins Alors. Les personnes qui se nient eux-mêmes, quoi je pense que c'est ah, ça ce qu'il veut dire. Non, je les soignants. Oui. C'est beau, hein c'est bien cool d'avoir eu cet, euh, ce déclic. Euh, bravo. Hein.
1: Euh, J'aurais oui. adoré vivre ça dans, dans mon ancien euh, travail. Oui. Ça fait beaucoup de chance. Il oui. n'y euh, a pas de question. Il y a juste un fait. Et, euh, okay. euh, je vous remercie parce que ça va dans le sens de je, je, l'objet de, de ces vibras. Exactement. Euh, voilà. Vous je étiez dans votre
0: Excuse-moi parce que j'ai du mal à la question. il dit que c il s'intéresse euh, il s'intéresse il, bon, il, a, il, a, il a senti depuis deux ans euh, il s'est senti poussé à parler de ses expériences spirituelles mm -hmm. dans son travail euh, et aujourd'hui des collègues s'intéressent euh, à cela donc à la spiritualité ils se sont, il y en a plein qui se sont formés au Reiki et ils en parlent sans peur librement, euh, sans peur d'être pointé du doigt et il a eu le déclic de son rôle dans, dans sa profession il est aide-soignant. Il aide, j'aide les soignants. Voilà. D'accord. C'est très beau.
1: C'est très, Super. très bien ça. Alors, euh, l'image que j'ai eue, c'est… Alors, il n'y a pas de question, mais j'ai quand même eu une image, parce que j'ai voulu quand même voir. C'est un, une façon de parler, évidemment. C'est un symbole. C'est un tendeur de perches. Il tend mmh. des perches aux gens pour, effectivement, s'ils font le choix de la saisir, les aider à se relever et à avancer. J'ai vraiment eu cette image de quelqu'un qui... Vous savez, la, la, la perche, du saut à la perche, là mmh. qui tend cette perche à quelqu'un qui est... Voilà, et qui... Donc C'est vraiment l'image que j'ai eue. Tendre des perches.
0: Ah ben c'est bien. Est-ce que tu es là Maria Oui, mais ça coupe cool moi par moment quand. Ça coupe. Ouais. Tu veux prendre une dernière question On va prendre une dernière question parce qu'on voit qu'il est déjà 23h25 presque. Ouais. On va prendre une dernière alors, question. Alors, que je regarde. Parce que Compte Google, hein, c'est ça? Parce que... oui, oui. Donc, euh, ben, je ne sais pas si tu. Je ne pense pas que tu l'aies lu, Marie-Ange. Non. Je ne sais Bonsoir tout le monde et merci pour vos partages. Je suis confuse car beaucoup d'informations nouvelles viennent à moi. Mais rien de concret n'est créé. J'ai l'impression de tourner en rond. Vous me parler de ce blocage de communication.
1: Il y a un moment donné, ça, 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 le son est parti. J'ai pas compris oui. la phrase. Ah
0: d'accord. Euh, Pouvez-vous me parler de ce blocage de communication Il dit, Elle dit « Je suis confuse car beaucoup d'informations nouvelles viennent à moi ». Mais rien de concret n'est créé. Rien... Que dois-je comprendre J'ai l'impression de tourner que en rond. Je... Marie-Ange. Hum.
1: Juste un instant... Mm -hmm. Je n'ai pas grand-chose, mais je pense que la fatigue prend le dessus. Hein. Je suis désolé. Alors, j'ai eu effectivement, euh, alors bizarrement, j'ai eu l'image d'une petite fille euh, dans une espèce de, de centre de commande. Et effectivement, l'expression tourner en rond est tout à fait juste parce que c'est l'image que j'ai eue. C'est une petite fille qui est aux commandes de quelque chose et qui, euh, dans un environnement circulaire, qui focalise sur quelque chose avec un certain émerveillement. Donc, je pense que les choses que vous faites sont en lien avec votre enfant intérieur. Peut-être que c'est ça que ça symbolise. En tout cas, ça amène une joie. Et puis, votre regard se pose sur autre chose. Euh, sur autre chose, sur autre chose, sur autre chose, sur autre chose. Ce que je pourrais vous dire, c'est reprenez l'axe de départ. Reprenez ce qui vous a apporté de la joie au départ. Ce qui vous a mis bien. Euh, la confusion n'est du fait que vous tournez en rond sur vous-même euh, en, en regardant plein d'autres choses qui a l'air intéressante, mais elle n'amène pas cette joie. C'est l'image que j'ai. Et que Donc revenez sur, sur l'essentiel. Après, j'ai pas compris le, la question sur le problème de communication. Euh, C'est quoi la question exactement, je. je... Alors, attends, que je
0: donc, euh, pouvez-vous me parler de ce blocage de communication?
1: Mais avec quoi Avec les guides, avec les gens, avec. Euh...
0: Dis pas, ne le dis pas.
1: Non, on va demander. Je
0: suis confuse car beaucoup, beaucoup d'informations nouvelles viennent à moi.
1: Oui, c'est la communication. Elle euh, okay. secret Donc, on peut en déduire que c'est justement, si on reprend la question par rapport à l'image, cette idée d'informations de, 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 qui viennent à elle. Mais je pense que ça doit venir aussi, je pense que l'image que j'ai eue, c'est effectivement l'image d'Internet. Elle doit beaucoup consulter Internet, aller sur. Euh, euh, la presse galactique euh, euh, le, les chroniques euh, et wiki euh, Wikistrike ou je ne sais quoi euh, elle doit consulter beaucoup internet euh, si ce que j'ai juste ça doit être ça euh, et qu'effectivement par rapport à l'axe de départ ça amène de la confusion c'est pas un problème de communication avec les guides, c'est un problème de communication avec elle-même dans le sens où bah c'est ce qu'on disait par rapport au discernement euh, finalement. On peut revenir, finalement, à la question du discernement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'informations, déjà, en termes... Je pense que c'est quelqu'un qui est connecté, quand même, euh, à titre personnel, et puis j'accède je, 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 à beaucoup de choses par ailleurs, euh, et finalement, je ne sais plus que croire. Je ne sais plus que croire. Croyez-vous. Vous. Vous. vous euh, allez dans la direction de, 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 de ce qui vous donne de la joie. L'idée, c'est pour savoir quel est le bon chemin, c'est de, de, dans votre cas, euh, c'est d'avoir cette énergie de, de, de la petite fille que vous étiez qui se, se manifeste. Euh... Voilà, qui met la joie dans les merveillements, dans les, les choses que, que les enfants euh, ont et nous, ils nous réapprennent, hein, parce qu'on a été comme ça. Euh, cette, la boussole que vous recherchez, c'est ça. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez la joie, si vous avez une, lisez quelque chose ou accédez à quelque chose et que ça vous met pas dans quelque chose qui qui s'ouvre, qui vous fait faire « wow un truc comme ça, c'est pas bon, c'est pas pour vous. C'est peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour vous. Revenez à l'essentiel de votre être.
0: Merci, Olivier. Eh bien voilà donc ben on va on va on va se quitter euh, on va se quitter euh, Didier euh, ah oui je voulais aussi euh, vous vous indiquer Didier la dernière fois lors de la la, la vibra sur euh, parole à vos guides avait dit qu'il allait répondre toutes euh, à toutes les questions qui, qui étaient posées auxquelles il n'avait pas pu répondre, euh, mais il a eu la surprise de voir qu'il y avait plus de 200 questions. Euh, donc, c'est trop, trop, trop important. Donc, ça prend énormément de temps. C'est normal de répondre à une question déjà. Donc, 200, imaginez. Euh, donc, ne lui en veuillez pas. Euh, il a déjà répondu à certaines. Euh, N'hésitez pas à revenir dans les prochaines Vibras qu'on va faire hein, avec Didier sur euh, « Parole à vos guides ». Euh, C'est beaucoup plus simple comme ça, il ne faut pas que ça empiète sur sa vie euh, privée non plus. Il euh, est déjà suffisamment généreux pour euh, voilà pour le faire euh, mm -hmm. gratuitement. Donc, euh, mm -hmm. donc euh, ben on va se quitter. On vous fait euh, de gros voilà. bisous.
1: Juste une, une petite précision super Soledad. Euh, oui. Je n'ai répondu à aucune question oui. en dehors de celles qui ont été
0: répondues euh,
1: voilà. oui. en direct. Exactement. Euh, parce que j'ai fait le calcul il me faut entre 10 et 15 minutes Bien sûr. pour répondre à une question et quand vous faites le calcul du nombre de questions qui n'ont pas été mmh. répondues ça fait plus de 50 heures Ouais. Non stop. Là c'est <rire> voilà donc ce que, que j'ai proposé à Solida de Maria, ah. c'est que ah. on retienne les noms de ceux qui ont eu des réponses, donc ce serait bien de noter euh, peut-être aujourd'hui aussi les noté, personnes qui ont oui. posé des questions, voilà, oui. de manière à commencer à créer une liste des gens qui ont déjà obtenu des réponses. Pour privilégier les personnes qui n'en ont pas eu. Exactement. Euh, je vous rappelle qu'en fait, on a augmenté le, le ok, il n'y en a qu'une par mois, on a augmenté le nombre de, de paroles à vos guides pour qu'effectivement voilà, parce que la dernière fois j'avais répondu, mais il y en avait il y avait une cinquantaine de personnes, ça m'a déjà pris un temps fou, mais là deux cents de, de personnes parce que c'est 200 personnes, si on enlève <rire> les vingt euh, qui, personnes qui ont obtenu une réponse, oui. c'est très précisément 200 cents. Les 19 personnes qui ont donné une réponse, ça fait 204 personnes différentes auxquelles je dois apporter une réponse. Vous comprendrez que, humainement, humainement parlant, c'est pas possible. Enfin, moi, je ne peux non. pas. Euh, il <rire> faudrait que je fasse, j'arrête tout ce que ouais, je fais, euh, y compris de dormir, pour pouvoir répondre. Donc, je vous demande vraiment d'être de de, de, dans la compréhension. Et oui. on va vraiment faire en sorte, avec Solida des Maria, de, de pouvoir euh, prioriser les gens qui n'ont jamais eu de réponse. Et, et vous, vous
0: puis, on va répondre.
1: Voilà, Dernière petite chose, euh, parce que j'ai eu un retour d'une personne qui m'a contacté par rapport à ça. À un moment donné, dans, la dernière, dans le dernier Parole à vos guides, je dis quelque chose. Écoutez les réponses qui sont données aux autres, parce que parfois elles vous concernent aussi. Mmh. Et ce qui est très drôle, c'est que cette personne euh, qui écoutait la vibra-conférence d'une un, oreille distraite, à un moment donné, entend parler de quelque chose. Elle lève l'oreille, parce que ça lui parle. Et... Ensuite, donc, je, je clôture la, la question. On en passe à une autre. J'arrête donc de. Je dis, je veux parler d'un truc, et, et je dis ce que je viens de vous dire. Et comme par hasard, c'était pile poil au moment où la personne entendait quelque chose qui résonnait pour elle, qui était pour quelqu'un d'autre. Et dans la seconde qui a suivi, je disais attention, les messages peuvent aussi concerner. Donc, mm -hmm. je vous disais la dernière fois que les, les messages pouvaient effectivement. Les guides passent par tous les moyens possibles pour faire passer les messages. Ne pensez pas que parce que c'est pas vous qui avez posé la question, vous n'aurez pas de réponse. Parfois, ça passe par quelqu'un d'autre. Donc, soyez aussi à l'écoute de ça euh, oui. et vivez-le aussi dans cette conscience-là oui. des choses. Voilà.
0: voilà. Très bien.
1: Merci beaucoup de votre compréhension. Très bien.
0: Merci à toi Didier. Et tu peux rappeler peut-être l'association, euh, enfin le, la conférence que tu vas faire euh, bientôt. Oui.
1: Alors le 29 octobre 2016 au Forum 104, 104 rue de Vaugirard à Paris, euh, j'organise avec Aline Selva, pardon, Aline Selva, une conférence médiumnique en salle, donc une journée de conférence. Le matin, c'est une conférence sur la médiumnité pour euh, qu'on puisse informer les gens de ce que c'est que la médiumnité, ce qu'elle n'est pas, les limites, euh, les difficultés, les risques, parce que parfois il y a des risques, et ce qu'il faut faire pour s'en prémunir. Euh, et l'après-midi, une conférence médiumnique en salle où on, 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 on donne la parole euh, aux gens, on, ils posent leurs questions, on leur donne des réponses et on est deux pour faire ça. Parce que c'est une salle qui peut accueillir jusqu'à euh, 80 personnes, donc euh, il vaut mieux être deux, <rire> c'est clair. Et ce sera l'occasion aussi de découvrir Aline Selva, euh, qui est une médium fantastique. Euh, voilà, euh, c'est une conférence médiumnique c'est une journée de conférence qui est non lucrative. C'est-à-dire que l'entrée coûte 15 euros si vous réservez avant le 15 octobre, 20 euros à partir du 16 octobre. Tous les fonds en dehors des frais qui sont euh, donc euh, liés au fait d'avoir réservé une salle et d'avoir loué du matériel seront reversés à l'association Galgo, ce qui est une association de protection et de sauvegarde, de sauvetage même, je devrais dire, des euh, lévriers gal galgos, qui sont des, des, des chiens euh, qui, donc espagnols, euh, qui euh, sont élevés pour la chasse et certains chasseurs euh, les maltraitent odieusement. Euh, et, et visiblement, c'est assez important. Et donc, certains Français et certaines euh, associations espagnoles et certaines associations françaises, euh, s'associe pour aller sur place pour pouvoir sauver ces chiens et les mettre à l'adoption. Euh, voilà. Donc, on a souhaité, Aline et moi, euh, soutenir cette association. Donc, tous les fonds collectés en dehors des frais seront reversés à cette association. Donc, euh, voilà.
0: Super. Ben, merci pour cette précision.
1: Réservation mmh. sur laoutil.fr ouais
0: voilà. moi je voilà. viendrai euh, je viendrai donc te faire la, voir la conférence, enfin, cool. voir la conférence euh, avec une amie euh, avec une amie Stéphanie, Stéphanie, tu sais, celle qui a fait euh, l'allumer. Voilà.
1: <rire> C'est cool.
0: Voilà, on va vi on viendra te soutenir. Et je voilà, donc euh, Maria, je sais pas si tu es là ou si tu es partie, non, tu es là. On te Allez, fait non, des je bisous. Voilà. mais moi je vous, je vous fais Gros bisous, je vous fais un, un gros, gros bisou à tous parce que je n'ai même pas eu quand je suis arrivée. Trop, j'avais. <rire> ça ouais. mmh, gros pas Gros Je de vous
1: dessous. embrasse aussi. Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, et, euh, voilà, merci de, de, de votre patience et surtout de, de prendre tout ça avec le cœur, hein, pas avec le mental, ouais. avec le cœur. Tout ce qu'on s'est ouais. dit avec le cœur.
0: C'est ça, très bien. Ouais. Merci Didier pour tout ce que tu nous as dit. Et merci, merci à vous d'avoir été avec nous. On vous embrasse très fort. À bientôt. Je vous
1: Au revoir. Merci pour tout. Au revoir, Au revoir les filles. Au revoir. Ciao.
0: Salut Didier.